0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young. Kultur ja. über und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und
1: Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Hallo. Den dreiköpfigen Gesäcks. Guten Abend. <lacht> ja, oder. <lacht> oder guten Morgen. Guten Morgen. Vielleicht guten wecken wir euch mit unseren zarten Stimmchen aus einem schönen Schlummer. Wie eine gute Freundin von mir immer sagt, bist du
0: heute wieder mit deinem Pöbel? <lacht> Wirklich? beschreibt sie uns damit. Ja. Das ist aber sehr nett. Wer ist das denn? Über das, das Wort Pöbel reden, reden wir. Darüber eine reden wir an der Stelle noch. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Das sage ich euch nachher, wer ist. Okay,
1: aber sie, okay. sie meint ja mich damit auch. Insofern, ähm, ja, schön. es spricht von ja. einer gewissen sozialen Abgehobenheit. Es <lacht> ja. Euer
2: Pöbel, das passt ja zur heutigen Sendung, hätte ich beinahe gesagt. Zu ja. unserem
1: heutigen ähm, Thema. Thema. H- äh, wie wie ja, heißt es denn? Haben wir uns eine schmissige Überschrift ausgedacht? Uh, wir reden über Arm, oder sex, Arm aber sexy. Um, also wir reden, über Proleta- wir reden über queeres Proletariat. Queeres
2: Proletariat. Und das verbindest du so einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, mit Arm, aber sexy. Gut. Um. Der Ton ist gesetzt. <lacht> ich hatte, ähm,
0: das ist eine mhm. der Folgen, äh, wo ich mich rausgehalten habe bei der Findung. Und... Ähm, Beide Menschen, die neben mir <lacht> sitzen, hatten eine komplett diametral sich gegenüberstehende äh, Einschätzung dafür, was wir eigentlich machen. Wie das manchmal so. ist. <lacht> ja. Und ich habe deswegen so gut wie keinen Film gefunden, weil ich immer dachte, ich muss das machen. Ach nee, aber doch das, aber das. Hä? Und ja, wir haben es aber irgendwie geschafft und es wird jetzt irgendwie eine Folge. Ja, so. Es sind das drei wunderbare Filme, ehrlich ja.
1: gesagt, auf unterschiedliche Art, aber sie sind alle drei wunderbar. Ja,
0: ja ich habe anderthalb davon gesehen. <lacht> Nein, das zwei. Zwei.
2: Ich war diesmal ganz brav. Ich habe alles gesehen. Ich habe auch alles gesehen. Aber wow. wir fangen natürlich mit einem Spielchen an, um ja. euch ähm, hineinzuziehen in den Sog unserer Folge. Ein Spiel. Ein Spiel, ein Spiel, ein Spiel. Und zwar, äh, da hat Paul natürlich recht, ähm, wie hast du es genannt? Der fetisch des äh, Schwulen. Ich habe gesagt, schwule Männer
1: fetischisieren Proletarier. So, das so. genau,
2: so ist es. Und auf dieses Klischee werden wir jetzt voll einsteigen. Ähm, machen wir eigentlich ähm, äh, Fuck Mary Kill oder machen wir einfach nur drei? Nein, wir machen Fuck Mary, Fuck, Mary Kill. Fuck Mary Kill, ja. Fuck,
1: Mary, Kill. Mit, mit Schwulen, nee, mit Proletariern, sage Also wir auf so. gut Deutsch äh, Geschlechtsverkehr, Eheschließung oder Meuchel. Ja. Genau. <lacht> So. Dann. Mit drei mit Männern fi- aus der
0: Arbeiterklasse aus dem, dem Film.
1: Mit, mit fiktiven, Arbe- fiktiven Proletariern. Ja,
2: naja, ja, also es geht ja auch um die Schauspieler, die sie verkörpern. Das ist ja nun das äh, Augenfutter, was wir zur Verfügung haben. Insofern. Sure. Also Buch, äh, der Buchcharakter jetzt ist mir eigentlich relativ vorstieg. Ich gehe jetzt oh, schon so süß, voll nach ja, gut. So nach soll ich mal anfangen. Fang da, doch mal. Damit, damit
1: wir wissen, das geht. Ich frage mal dich und sage Murray Bartlett als Michael Tolliver in Tales of the City, Mhm. der Hauptdarsteller aus The Bear oder Mhm. Henrik Marz in Unsere Viecherz. Mhm. Also Hendrik Marz würdest du jetzt als schwulen
2: Proletarier, bezeich- also als Proletarier bezeichnen. Der ist Koch, das ist ein proletarischer Beruf. Da freuen sich die Köche in den fünf Sternrestaurants restaurants in dieser Stadt. <lacht> ja, aber nicht so wie also... Nein, ich weiß, was du meinst. Also <lacht> Nicht der, in der Serie, der ist der in der Serie sch- kein reicher Mann. Der der muss sterben, weil der ist totlangweilig gewesen. <lacht> Der hat überhaupt nichts gehabt. Ähm, der, das Bärchen aus ähm, The Bear? Nein. Ach so, das, das Bärchen aus Bärchen. Uh,
1: Tales of the City? Ja,
2: Tales of the City. Den. Ist das der selber
0: aus The White Lotus? Ja. Ah, ja.
2: Würde ich dann heiraten, weil das Leben da in San Francisco in dieser kleinen Kommune war schon sehr schön
1: über 100 Jahre. Und es ist jemand, der dir immer frische Blumen bringt. Ja,
2: der war nett. Und natürlich bin ich schon bei shameless Strunze geil fand, ist der Hauptdarsteller Koch aus The Bear. Dieser haarlose, debil aus seinen äh, F- äh, Wassermann-Augen mit so, Hängeliedern. Ja, wie Vicky Leandro so ein, bisschen ja, richtig, wirklich, Leander, so ein bisschen. und äh, Tattoos mhm. von oben bis unten und so, so strunze-doof, aber so glatt hart. Ne, so unbehaart und äh, nur Muskeln und Samenstränge, also das hat was, ja, das hat was. Und immer verschwitzt natürlich, stinkt wie ein Otter.
1: Tatjana, möchtest du, möchtest gut. du ein Handtuch? Schmeckt gut, schmeckt Tatjana möchtest, gut. Tatjana, Tatjana, möchtest du dich auf ein Handtuch setzen? Und
2: obwohl er nur ist wahrscheinlich so Set hoch ist the wie the der Brat Tisch, ne, der ist ja winzig eigentlich, aber gut proportioniert, ich mag ja kleine Männer. Mhm. Ja doch, der hat was, der kann mich Jetzt mal ist. einmal über seinen, deiner Tisch ziehen da. Ja, 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 ja. So so dann frage ich jetzt Barbie ja Barbie also Hotte Buchholz in die Halbstarken <lacht> oder Alain Delon in Rocco und seine Brüder mhm. der junge Alain Delon man muss man eigentlich gar nicht sagen oder The Outsiders, sagt der Outsider sagt er was das war so ein Film mit so einer Proletenklicke von fünf äh, jungsten Asis
0: und einer davon war Matt Dillon der junge Matt Dillon oh Gott also den jungen Matt Dillon kenne ich noch aus diesem Mädchen-Sommercamp-Film, da hieß er Randy und war mega hot. <lacht> der, genau der. Randy kann ja. mich gerne mal ja. nachts besuchen. Ja. Ähm, Horst Buchholz und Alain Delon, beide sind mir natürlich bildlich ein Begriff, aber welchen von beiden ich da jetzt über die Klinge und welchen ich heiraten wollen würde, vor allem weil ich die Filme jetzt nicht auf dem Schirm habe, ist ein bisschen schwierig für mich ich glaube am Ende mache ich einen Gangbang mit allen dreien und danach müssen ja. sie alle entweder geheiratet werden oder stürzen sich vor Scham vielleicht von der <lacht> klippe <lacht> vielleicht sterben sie auch dabei soll ja schon vollkommen ja. nein ist ich auch ein mir. schöner Ton ich kümmere mich sehr gut um meine bettgefährten also arland
2: the long ein jung war glaube ich der schönste von allen also schön der ist ja junge immer nicht so mein. nee nicht ich
0: schön also ja, wie soll ich sagen
2: hot. sexy hot sexy alles, aber auch eben gefährlich. Der mhm. war immer auch in Wirklichkeit unterwelt und hatte immer <lacht> Verbindung zum. Wie hieß der? Schomper mafia Bermondou, Der wäre was gewesen. Auch. Jean-Paul mm-hmm. ja auch heiß, ja. Aber der war so ein bisschen Bauer, ne? Das war ja, einer für Paul. Kann ich ja gut haben. Ja, ja. bauern kann ich gut. Boxer Bauer. Ja. Also wenn ich die Michel. Wahl
1: habe, lieber Belmondo als Delon. Delon ja. war mir immer so ein bisschen ah, französisch. Bisschen Blatt, ne? Der hatte immer so ein bisschen was Schmieriges. Ja, toll. <lacht> Mafiös mit der
2: geölten
0: Haaren. Schön was Unproblematisches zum Anfang Ach, der Folge ja. gesagt, Genau. So. so, Paul, wo du gerade im Saft bist. Ja. Ähm, <lacht> wir erinnern uns an den wunderbaren Film Trick, den ich hier auch schon mal besprochen ja. habe. Ähm, Mark, dieser wunderschöne gogo tänzer ja. Der steht zur Auswahl. Dann haben wir Kurt Russell als junger Schreiner in Overboard. Ja. Yeah. Und ähm, natürlich Stanley Kowalski. Also hi, noch. Also
1: ähm ich ficke Stanley Kowalski because I always wanted to. Du wirst gefickt.
2: Ah. In dieser Folge geht es nicht darum, dass du aktiv <lacht> bist. Also wirklich, Paul.
1: Nein, aber es ist doch total unspannend, es ist doch total unspannend, sich so von unspannt, Ko- es ist doch total, total unspannend, sich von Fra- sich von Kowalski ficken Nein, zu lassen. Ist das ist es ist nicht. doch so erwartbar. Ja. ja. Den würde ich gerne umdrehen und sagen: Nein. Wir gucken wir mal die andere Seite. Es an. Muss Nein. nicht immer ein Surprise Act sein bei <lacht> <das ist> So. Ja. <lacht> so. Äh, außerdem sich auf Marlon Brandos Lippen zu setzen, ist auch so ein bucket list Lippen ist was anderes. Ähm, egal. Ähm, so, äh, jetzt bin ich schon... Mark <lacht> aus Trick, ich sag doch. So, <lacht> Drew sitzt äh, gleich on the bloody pin bag. So, äh,
0: Mark aus Trick oder Kurt Russell aus Overboard?
1: Äh, Kurt Russell würde ich heiraten, because why wouldn't jetzt you? Jetzt wird's ganz bitter. Why wouldn't you? Er bringt den um, süßen Latino. Nein. Doch. Und und der Stripper oh, der so müsste viel. dann leider sterben, nicht weil er How müsste, sondern weil Mary. irgendjemand sterben muss. So ist das eben. Nee, das Leben. ist
2: aber eins unserer. Übrigens, wen oh. haben wir vergessen? Gene Autry, Ray in Fame. Übrigens, der, übrigens. Der ist ja mein. Über
0: den habe ich ja noch nie gesprochen. Tadjana. Nee, also das ist <lacht> ja überhaupt. Den kann man ja nicht so genug viel Hand, auf so viele auf so viele Handtücher kann man Tatjana gar nicht nee, setzen. Stimmt. Aber der hatte
1: <lacht> ein Highlight
2: zwischen 15
1: und 18,5. Danach war aus. Das ist auch ein das, Schicksal. Also meine Lieblingsgeschichte. Über Gene Anthony Ray ist ja, dass er die männliche Hauptrolle in der größten Musical-Katastrophe der Broadway-Geschichte gespielt hat, nämlich in Carrie. Nein. Doch, da hat er die John Travolta-Rolle Nein. gespielt. Und zwar an genau sieben Abenden. Und dann <lacht> haben sie das Ganze <lacht> abgesetzt.
0: Oh. Ja, der war vom Leben nicht beschenkt, ob er von, von Schönheit und von Schwanzlänge. Das war aber doch, wenn ich das richtig erinnere, das Problem, dass der Orgi- das Originalbuch und die Originalidee aus so einem Fanlager kam und das ganz ganz toll war und dann aber die Leute die die Rechte hatten gesagt haben, nee, wir machen das nämlich selber und ihr habt die Rechte nicht und dann wurde das so eine Bauchlandung. War das nee, nicht so? ehrlich gesagt,
1: gab es einen englischen Regisseur und es gab ein großes Missverständnis, weil die Produzentinnen <lacht> hatten gesagt, let's like make it look like Greece und oh. er hatte das falsch verstanden. Er hatte von music, keine Ahnung, weil er ein englischer Theaterregisseur war und als die dann weil äh das war eine Royal Shakespeare Produktion und, und als die Produzenten dann nach England kamen hatten die Darsteller alle Token an und es spielte <lacht> auf einer großen weißen Treppe <lacht> Tja hm. Tja ja,
0: Worte können schwierig interpretieren. War. <lacht> Schön, schade, schade, aber schön. Ich hätte es gern gesehen. <lacht>
1: äh, es gibt also, es gibt Fotos im Internet und es gibt eine fantastische. Äh, äh, den Link schicke ich dir wirklich, weil das hast du immer. Äh, es gibt eine es gibt einen fantastischen Videopodcast, der heißt äh, äh, In the Wings, Waiting mhm. in the Wings, und die haben eine ein Folge über diese Produktion gemacht, wo du, diese, wo du alle diese Horrorgeschichten nochmal mal Toll. In ganzer Breite erzählst.
0: Tatsächlicher Horror, aber nicht der der es hätte sein sollen. Okay. So, warum, äh, so, wir müssen
1: jetzt kurz nochmal das Thema Proletariat anmoderieren. Oh je. Äh, also wir machen das heute auch, weil ich immer das Gefühl habe, aber das bin, wie gesagt, ich, das kann auch äh, eine Wahrnehmungseintrübung sein, das Gefühl habe, dass äh, Queerlinge oft äh, als sehr wohlhabend, besonders schwule Männer als sehr wohlhabend und irgendwie im Geld schwimmend repräsentiert werden und es eigentlich wenig filmisches Material über, sagen wir mal, schwule Männer oder queere Männer gibt, die nicht aus der oberen Mittelklasse kommen. Und das finde ich ein bisschen anstrengend, teilweise. So, ähm, Also es sind alles immer irgendwie, die unterste Kategorie ist dann irgendwie schon Murray Bartlett in The White Lotus, also irgendwie Hotelmanager oder so. Ähm, aber gerade in White Lotus macht doch ein Proll mit. Ja, aber der ist ja nicht homo. Und der ist B.
2: Würdest du jetzt sagen? Naja, er vögelt seinen Onkel. Naja, weil er auch muss.
1: Weil er, der, der, der Junge, der, also meiner Meinung nach... Würde in Hetero
0: hier, einen Ständer kriegen? Also es gibt sehr viel Gay-for-Pay-Actors, die das... Also hat. es gibt Für sehr, sehr
1: viele Gay-for-Pay-Actors und es gibt keine blauen Pillen, wo du überhaupt keine Erregung mehr Ach, stimmt, haben musst, ja, um einen Ständer auch. zu kriegen. Dafür ich bin so
0: ich noch zu jung. Da brauchst du wirklich keine Erregung. Bei Anyway. Okay. Anyway, ähm, ja. Ja. Das, worauf du hinaus willst, ist, dass du sagst, äh, schwule stellen sich selber gerne filmisch dann so da oder schreiben ihre Charaktere so, dass die. Ich würde Geld gar haben. nicht.
1: Ich würde gar nicht sagen, schwule machen das, sondern ich würde sagen, die Gesamtgesellschaft hat das Bedürfnis, schwulen Männern, weil sie ja nur schon böse Schwuchteln sind, äh, dann wenigstens irgendwie. Double Income No Kids zuzuschreiben. Und es gibt ja auch ganze Verlagshäuser in dieser Stadt, die auf der Idee basieren, dass alle schwulen Männer Geld haben, ständig Kreuzfahrt machen können. Und irgendwie, wenn sie keine Kreuzfahrt machen, kaufen sie sich Kosmetik oder geben irgendwie Geld für äh, kosmetische und Schönheitsbehandlungen. Na gut, raus. vielleicht hat es damit zu tun,
2: ja, genau, dass ähm, wirklich ja dadurch, dass ähm, Homosexuelle, egal welchen Geschlechts, ähm, oft Single sind, haben sie halt ein Einkommen für sich und haben überproportional mehr Geld vielleicht als andere. Das kommt doch hin auch, gesellschaftlich ich glaube, nein, in
1: Ich glaube, das spiegelt das schon <lacht> wieder. Aber
2: ich finde eben auch, dass man genug ähm, äh, Möglichkeiten hat, um, um Armut auch
1: in queeren Kontext zu finden. Total. Um dem nochmal konkret zu widersprechen. Faktisch ist es so, dass äh, queere Männer Äh, im Durchschnitt äh, in Deutschland und England und den USA für alle anderen Länder habe ich leider keine Zahlen 17% weniger verdienen als ihre heterosexuellen Geschlechtsgenossen. Ähm, Davon bleibt für die einzelne Person vielleicht mehr übrig, weil wir halt uns in der Breite entschieden haben, keine Kinder zu haben, immer noch nicht. Mhm. Ähm, Und deswegen ist da für die einzelne Person ein bisschen mehr Geld da vielleicht, weil es außerdem so ist, dass 85% aller Kinder, die in queeren Familien aufwachsen, lesbische Mütter haben und keine Schwulen Mhm. Ähm, finden. Ich glaube auch,
2: das ist so. Die Schwulen, die die geben ihr Geld halt äh, für das aus, was sie brauchen, um begehrenswert zu sein. Und das ist Jugend Mhm. und Geld. Mhm. Also insofern Jugend und die die Illusion von Geld zu haben. Mhm. Das äh, unterstützt das bestimmt. Aber trotzdem glaube ich immer noch, dass äh, Armut auch sichtbar wird, Gerade im, also mehr im Film als in der Realität. Ich kenne weniger arme, queere Personen, als wie ich sie im äh, Film kenne, sozusagen. Also aber
1: das hat ja auch was damit zu tun und was für Blasen und Szenen man sich selber Total. Bewegt. Also. Ähm, ich ich hab, war zum Beispiel noch nie in der Besenkammer. Warte schon mal in der Besenkammer. Natürlich. Natürlich war ich schon in der Besenkammer. In also ich habe auch länger. Also
0: ich frage aber, also ich glaube, mhm. es gibt so einen Trend in den letzten Jahren, dass wir uns sehr damit befassen wie queere Armut in anderen Ländern aussieht Mhm. oder wie queere Armut äh, in der Vergangenheit ausgesehen hat. Also wenn wir uns Post anschauen oder wenn wir uns Moonlight anschauen oder oder, oder so anschauen, Mhm. ähm, dass es es da eine Tendenz gibt, diese Geschichten mehr zu erzählen. Aber so konkret die Geschichten hier bei uns, finde ich, sind entweder sehr in der Jugend angelegt, wo Geld noch nicht so eine Rolle spielt oder halt dann später schon mit so einem gewissen Gloss versehen. Das sehe ich schon auch. Ähm, Und ich leite auch daraus ab, dass viele schwule Männer, vor allem die ich kenne, weit über ihre Verhältnisse leben, mhm. also die eigentlich Geld ausgeben, das sie nicht haben. Mhm. Warum tun sie das? Weil ich glaube, daraus auch, also ne, ja, aus bestimmten stark, weil Vorlagen eben auch ein müssen. Bedürfnis besteht, sich dementsprechend <lacht> zu kleiden, Mode zu tragen, auszugehen, ja. Drogen zu nehmen, sich was spritzen zu lassen und so. Ja, haben Troll. ja nur Zeit bis 30, dann bist du raus. <lacht> ja, ja. das so. Bedürfnis, da mitzuhalten, ist, glaube ich, auf jeden Fall dem auch ein bisschen geschuldet. Total. Ähm, ja, ja.
1: Ähm, also ich habe ja länger im Berliner Schwutz gearbeitet. Ähm, und das ist ja ein Laden, der sich auch auf die Fahnen geschrieben hat. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. <lacht> äh, sich um äh, unterprivilegierte Menschen zu kümmern. Ähm, und ähm, da war der Anteil von äh, Menschen, die weniger Geld hatten, denen man regelmäßig über den Weg gelaufen ist, schon deutlich höher, Hm. als er das in schickeren Locations in Berlin ist und natürlich kennen wir alle auch jede Menge Jungs oder ich kenne ehrlich gesagt nur Jungs, ich kenne keine äh, weiblichen Wesen, die das tun, äh, die komplett über ihre Verhältnisse leben und die dann irgendwann äh, mit äh, Mitte 30 oder 40 mal aber so komplett äh, Hm. gegen die Wand fahren finanziell Hm. und und ich glaube, dass das besser wird, da hast du schon recht. Ich glaube, dass es mehr Angebote gibt, die das nicht notwendig machen. Ich glaube, dass es auch wieder durchs Netz eine breitere Wahrnehmung von anderen queeren Lebensweisen gibt, die halt außerhalb von Chikeria, Shishi und äh, wir müssen jetzt aber irgendwie 200 Euro pro Nacht für Koks ausgeben, sonst fühlen wir uns nicht wohl, ähm, laufen. Das ist schon eine Menge Geld. Und ähm, deswegen, ähm, wir haben ja drei sehr unterschiedliche Beispiele. Mhm. Ich finde, die die filmische Repräsentation von, ich sage jetzt mal queerer Durchschnittlichkeit, ich will es gar nicht Armut nennen, Mhm. aber ich sage irgendwie, äh, mit dem Hinschwinden, also wenn wir jetzt seit 15 Jahren oder seit 20 Jahren schreien, die Mittelschicht verschwindet, die Mittelschicht verschwindet, die Mittelschicht verschwindet, äh, führt das in vielen queeren Lebenswerten eher dazu, dass ähm, die Oberschicht abgebildet wird, als die Leute, die dann wirklich weniger Geld haben. So, und der einzig, so der große Erfolg im queeren deutschen Film, der mir einfällt zu dem Thema, wo du wirklich sagen könntest, wir reden hier über einen eher proletarischen Lebensentwurf, ist freier Fall. Das sind halt zwei Bullen. Hm. Und da könntest du sagen, das ist eine eher ähm, bescheidene Auskommenheit. Äh, aber die sind auch nicht wirklich arm. ja, gut. So.
2: Denk an Chick. Also der ja. ist nur wirklich arm. Das ist wahr. Und äh, da gibt es schon mehrere Beispiele. Aber also ich gehe eher an das Thema ran, dass ähm, äh, äh, wie Pasolini, also dass. Ähm,
1: also wie vor 60 Jahren. Wie vor 60 Jahren. Also dass der
2: dass der ähm, dass der der, Schwule, der Reiz für Schwule an dem proletarischen Mann größer ist
0: als an dem reichen. Also das ja. Virilität, wir verbinden Männlichkeit, Virilität, eher. das verbinden wir eher mit einem verschwitzten, ölbeschmierten ja. Arbeitermann als mit einem Banker. Genau, das, was Klar. du Fetischisierung
2: genannt hast. Ich frage mich bloß, woher kommt das? Warum ist das so, wenn man doch selber so nicht sein will oder na, versucht, daraus aus der Klasse aufzusteigen? Na, Warum Feti- ist es trotzdem die, Feti-
1: so? die Fetischisierung dieses Mann, dieses Types Mann, findet ja nicht durch die selber statt, sondern die Fetischisierung dieses Types, Mann lässt sich an jeder bruce Weber fotografie ablenken, also irgendwie der ölverschmierte Mann mit der gut gelackten Frisur und den zwei Autoreifen in ja, der Hand stimmt. ist ja die Fantasie eines schwulen Mannes, das ist ja keine heterosexuelle Inszenierung. Ähm, oder Marki Mark in der Unterhose ist ja auch keine ja. heterosexuelle Inszenierung, sondern das ist ja das Männer, das optische Männerideal eines schwulen Mannes. Und ja. ähm, und, äh, Aber woher kommt das? naja ich glaube irgendwie ohne darauf schon wieder abheben zu wollen aber das hat natürlich was damit zu tun dass es die krise gab und das hat was damit zu tun dass ein dass es plötzlich in den 80ern und 90ern als diese bilder entstanden sind in den 70ern gab es eine total, aber das
0: war war dem großen klar
1: aber diese physik geschichten waren in den 60ern und 70er jahren nicht der mainstream das gab es alles aber da ging es vor allem um jugend da ging es nicht um die, da ging es nicht um Muskulösität, diese Körper würden, also wenn du die physik äh, Physikpiktorialbilder mal genau anguckst, diese Körper würden heute in keinem Berliner Fitnessstudio mehr bestehen. Mm, ähm, also, so, mm. ähm, und dieses, wir müssen jetzt alle irgendwie den perfekten Bizeps haben und über jede Muskelgruppe ja, und, unsere, und unsere gesamte klar. Ernährung auf unseren Körper das und so das und auf klar. Äußerlichkeit abstellen, ja. das hat was damit zu tun, du wolltest halt extrem gesund aussehen. Aber ja, die ja.
2: Anziehungskraft, Aber das, das ist
0: Schon in älter, ist. Natürlich, kerligen, kernigen ja. Mannes, die ist ja, ja. nicht neu. Und das ist, also nee, das ist, nicht ist eher die erste Sehnsucht
2: erste. nach dem äh, Zurück zu den Wurzeln, einfaches Leben, grunzender Mann, der dich abends dreimal besteigt, so die Nummer. Was das natürlich gibt es, auch Was ich, natürlich auch eine Jahr Illusion ist. Naja, und ja.
1: dann hat es wahrscheinlich was damit zu tun, wir sind halt, also, äh, ich bin halt in einem anderen System groß geworden und auch in einer anderen Kultur, bei mir Zu Hause äh, und so bis ich 18 war, ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass Proletarier dumm sind, weil ich jede Menge Schlosser oder äh, irgendwie Fenstermonteure oder irgendwie sowas kannte, die natürlich irgendwie nach Feierabend gelesen haben oder in die Oper gegangen sind oder sonst irgendwas gemacht haben, weil das im Osten einfach so war. Äh, Und irgendwo äh, äh, diese, diese Verbindung irgendwie, äh, proletarische Männer sind dämlich und irgendwie, äh, weil sie dämlich sind, sind sie dann auch gute Stecher und weil sie gute Stecher sind, sind sie auch begehrenswert. Diese Logikkette gab es im Osten. Aber die so bringst nicht.
2: du auch jetzt neu, weil mit dämlich, finde ich, hat das nichts zu tun. Nö. Also proletarier jetzt mit dämlich gleichzusetzen, auf die Idee komme ich gar nicht. Ich, ich würde nicht. bloß, wenn ich in deinem System groß geworden bin, wäre, wäre ich natürlich jeden Freitagabend zu irgendeiner Sowjetkaserne gefahren und hätte mich da mit Arsch hoch irgendwie an Eingang gesetzt, weil wenn die da zum Wochenende
0: ausströmen, Ich sage jetzt nicht wen ich kenne, der das äh, in Wir haben schon der Sowjetkaserne gemacht hat, ach so ne, dann. ja genau so hätte Hi. ich das ja. auch gemacht. Ja. Äh, also dann wärst du wahrscheinlich innerhalb von dann wärst du fieste. wahrscheinlich
1: spätestens an deinem dritten Wochenende vom russischen Militärgeheimdienst festgenommen. Toll, dann das wird das immer abgewicht. besser, doch. Die Geschichte steigert sich
2: gerade. Aber nein, es war nicht möglich, leider. Insofern habe ich nur die Sehnsucht, die ich denn artikulieren kann, wenn ich mir solche Filmchen angucke wie Endstation Sehnsucht und mir vorstelle, ich bin die Blanche. Wärst <lacht> du lieber die Blanche
1: als die Stella? Ähm, ich bin immer die Blanche. Ja, ich ja. Delusion, <lacht> Delusion, Delusion, <lacht> Delusion. Er möchte sich halt gerne von Stanley Kowalski vergewaltigen lassen. Genau. <lacht> um, nein, ich wäre lieber die Stella. Um, ich weiß es gar nicht. <lacht> <lacht> uh, I don't know. Oh Mann. Ich glaube, ich wäre gerne Stelle Kowalski. Ich glaube, der macht sich von den allen dreien am wenigsten Gedanken. Du wieder. <lacht>
3: Schön.
2: Ja. So, ähm, haben wir denn selber schon Was? Erlebnisse gehabt, äh, die richtig in die Armut, also ich finde ja doch, das hat sehr viel mit Armut zu tun, ja. in die schwule lesbische queere Armut
1: geführt haben. Naja, also in der Zeit, wo ich im Schutz gearbeitet habe, aber auch davor, äh, man hat halt immer mal wieder so Phasen als Freiberufler, es gab schon Jahre, wo ich richtig wenig Geld hatte Mhm. und wo es halt in der, ich sag mal, so ab der zweiten Monatswoche fing man dann wirklich an zu rechnen, weil man irgendwie die 40 Euro für Lebensmittel die Woche musste man halt irgendwie dann wirklich zur Seite legen. Sonst hat man sie für andere Dinge ausgegeben. Mhm. Äh, Und dann wurde es in der letzten Monatswoche sehr bitter. Und so dieses, äh, also mir am Monatsanfang Sorgen darüber zu machen, dass ich noch nicht genau weiß, ob ich am Ende des Monats das Geld für die Miete auf dem Konto habe, das kenne ich auch. Mhm. Ähm, Das ist gerade nicht so, aber es ist für mich auch immer eine, also dieses Gefühl aufatmen zu können, wenn das nicht so ist, ist auch, mir immer nennt, aber das hat auch was zu, so, äh, hat auch was damit zu tun. Und auch sich aber gleichzeitig darüber, so nicht nur dankbar dafür zu sein, sondern sich gleichzeitig auch darüber bewusst zu sein, was das für ein Privileg ist. Ja. Und so manchmal, äh, wenn ich mit Leuten zu tun habe, das ist in meinem Alter jetzt manchmal so, die seit äh, 20 oder 30 Be- äh, Berufsjahren irgendwo fest angestellt sind und so wirklich gar keine Peilung mehr davon haben, dass irgendwie... 3.800 Euro netto im Monat zu haben, kein Durchschnittsgehalt ist, äh, sondern dass das echter Luxus ist, besonders wenn man davon keine Frau und Kinder ernähren muss, sondern das alles behalten kann. Ähm, das ist manchmal ein bisschen anstrengend.
0: Also ich habe die, die, ich komme aus einem durchaus absolut privilegierten, also ne, bin privilegiert ins Leben gestartet auf jeden Fall. Ich habe immer, äh, meine Ausbildung wurde finanziert und also erst die Schule, dann die Ausbildung und so und ich hatte, glaube ich die ersten Jahre wurde auch die Miete noch gezahlt und die Versicherung und so. Ich habe mich da dann irgendwann freigestrampelt, auch so ein bisschen gegen den Widerstand meiner Mutter zumindest noch, weil ich das selber machen wollte und da gab es auf jeden Fall dann Monate, gerade noch, als ich noch zur Schule gegangen bin, die Maskenbildner Schule, ähm, wo wo ich halt dann einfach wochenlang nur Reis und Gemüsebrühe essen konnte, weil für was anderes hat es nicht gereicht. Und das war dann manchmal schon lustig, weil wir so Leute in der Schule hatten, die die halt noch nie selber für irgendwas zahlen mussten und die dann sagten so, hä, wieso denn? Dann gehst du auch zum Automaten und holst einfach Geld. Und ich dachte halt
1: so, ja, 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 und du hast
0: für nichts auf dem Konto, ist jetzt nichts drauf. Ähm, und, die Milch, und die Milch im Supermarkt im Kühlschrank, genau. ist klar. Und das habe ich natürlich auch lange nicht mehr, aber ich habe immer noch, immer mal Ärger mit dem Finanzamt, wie das ist als Selbstständige, wenn man da irgendwie, was nicht richtig abgerechnet hat oder so und dann muss ich massiv nachzahlen und so. Das ist immer schon auch noch so ein wackeliges Ding manchmal und ich habe jedes Mal noch, auch wenn ich weiß, ich habe Geld auf dem Konto, wenn ich immer mit der Karte zahle, jedes Mal ähm, Angst, dass die nicht funktioniert. Obwohl ich jetzt fast 45 bin und alles... Ja, trocken, das geht mir das aber, Jahren. also irgendwie die... Ge- ja, so. aber wir sind alle nicht arm, Leute. Also, nee, nee, nee,
1: so also ich würde äh, mich äh, überhaupt nicht naja, es Naja, also das ist ja so... Ähm, Klang das so, als würde ich das behaupten. Nee, Nein,
2: das ist ja aber so, äh, wenn ach. wir darüber reden, äh, dass wir mal manchmal Angst, äh, Existenzangst haben, das ist nichts dagegen, was, ähm, was richtige Armut äh, für eine schwule Person ausmacht. Also das, wie nee. gesagt, wir haben, wir haben ja heute ein Beispiel, was noch äh, ausführlich besprochen wird, aber wenn ich an meine Urlaube denke, die mich in Gegenden geführt haben, wo sich wirklich ähm, junge Männer da prostituiert haben und was sie alles, äh, was ich alles gesehen habe und und nur als Zaungast schon. Sex work Mhm. is work. Ja, ich habe ja keinen Sex in dem Sinne gehabt, richtig, weil ich nicht Geld für Sex rübergeschoben habe, aber natürlich habe ich schon äh, mir einen Be- Begleiter im Urlaub äh, gefunden, den ich denn mitfinanziert habe durch Essen mhm. und so weiter, was ja im Prinzip nichts anderes ist und was, äh, was ja so einen Einblick erlaubt in so ein Leben. Aber ich bin ja dann wieder weggeflogen. Mhm. Weißt du, also das ist, ja, mh, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ist, äh, für die Person war es höchstwahrscheinlich angenehm so eine hohe Meinung habe ich von mir für drei Wochen und danach ging die Suche neu los für die Person nach den nächsten drei Wochen und nach den nächsten drei Wochen. War das jetzt von mir ein völlig unmenschlicher Akt von ähm, mir selbst schön gelogenen widerlichen Sextourismus oder war es eine, wie soll ich sagen, war es okay?
3: Hm.
1: Das, das kann ich, ich dir moralisch nicht beantworten. Ja. Die Frage kannst du das dir nur alleine schwere, beantworten, weil ich... Schwere... Hat, ja, hat ja auch keine die Kerze gehalten, sozusagen. <lacht> um, aber... Um, so... Die, die, die Frage ist natürlich irgendwie, wo fängt Sexwork als ernstzunehmende Arbeit an? Um, und irgendwie so dieses... Die Frage Nein, ist, wie, Frage freiwillig ist, 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 wie freiwillig ist es? Wie freiwillig ist es, genau. Ja, die Frage denke, ist Option, wie nah kamst du der Armut? Das ist eher
2: mein... Meine, mein, meine Berührungspunkte mit Armut waren das. So, also sagen wir mal, so, also damit. sagen wir mal so. Ach so
0: okay, ich, du mein, ich dachte, du meintest jetzt, was, was für Erfahrungen haben wir gemacht in unserem eigenen nee, Leben? Nee, ich finde wir sind alle, wir können uns nicht okay. arm nennen, auch wenn Nein, wir mal okay, Angst haben, dass kann, das Geld nicht kommt. Aber ich aber finde das ich dann,
1: finde ich finde genau, ich finde genau Armut die, ist richtig Armut. Ich, so. ja. Also, also ich, finde Armut ge, ist ich finde genau diese. Findest du? Findest du? Nee, warte du mal kurz. Also dieses Wir ist einfach ein extremes Problem, weil dieses Wir in der queeren Szene dafür sorgt, dass Armut unsichtbar wird einfach zu.
0: einfach also, meint uns drei hier?
1: Ja, aber ich, mein Gott, also ich bin schon aus zwei meiner Wohnungen geflogen, weil ich drei Monate meine Miete nicht bezahlen konnte. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht konnte. Ja, aber du hattest nie Hunger
2: äh, und musstest dich nie prostituieren. Das äh, ist doch ja, was wo anderes. Ja, aber
1: wo ist denn der Maßstab für Armut? Also der, der
2: Maßstab ist das Überleben. Der Maßstab für Armut ist wie bei Moonlight. Der Maßstab für Armut ist, musst du kriminell werden, um zu überleben, musst du dich verkaufen, um also das zu überleben.
1: Ja, das hatte ich aber für eine komplett. Das hatte ich ehrlich gesagt so, also solange man nicht so arm ist, dass man sich prostituieren muss oder klauen, geht es einem gut, halte ich ehrlich gesagt für eine kapitalistische Chimäre. Mir geht es um also, und Armut, ist für, der Maßstab für Armut ist für mich Verteilungsgerechtigkeit, das heißt, wie weit liege ich unter dem Durchschnitt und in Deutschland ist arm, wer unter, äh, unter 60 Prozent des Durchschnittsgehaltes verdient. Ja, die gibt es ähm, auch, aber das sind so. ja nicht wir drei im Moment nicht nee, nee aber, aber ich sage, äh, das ich sage nur dass ich dass ich einige Jahre hatte wo das bei mir so war äh, und das ist auch nicht schlimm das zu sagen und nee. das so äh, und das heißt und alles was ich sage ist wir kennen genug Unterhaltungsproletariat wo es wirklich irgendwie wo der, wo irgendwie während sie auflegen, ist es relativ glamourös. Aber wenn man da mal zwei Meter hinter die Fassade guckt, wird es teilweise echt bitter.
2: Unterhaltungsproletariat ist jetzt ein schönes Wort. <lacht> <lacht> das merke ich mir mal. <lacht> okay, ja, da kennen wir natürlich einige von. Also diese tun als ab, aber trotzdem fallen die nicht durchs Raster in Deutschland. Da kriegst du Sozialhilfe und überlebst immer. Also insofern. Nee, ich finde, das sind andere, also ich finde dieses, dieses, ähm, wenn wir über Proletariat Reden und über Queer, dann sind das schon Menschen, die richtig,
0: also die richtig, die kein Dach über dem Kopf haben oder nur wenn. Aber wir müssen doch eigentlich Proletariat und Armut trennen, oder? Ich meine, Proletariat, ja, nein. Nein? nein. Proletarier sind nicht arm. Genau, das ist eigentlich wir, wir Arbeiterklasse so. auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Menschen, die halt wirklich durchs Raster gefallen sind und vielleicht gar keinen Verstehen, Job Verstehen, haben Verstehen, Verstehen, sie können. Verstehe, verstehe. Ja. Also ja, Proletari-
1: Proletariat Ist äh, arm, so, aber nicht äh, Nee, Proletariat sind für mich einfach Leute die ihren, die, ihr Leben, die ihren Lebensunterhalt Nicht an einem Schreibtisch verdienen Oder äh. Äh, in einem Beamtenjob oder irgendwie sowas Also Klempner sind Proletarier, Bauarbeiter sind Proletarier äh, Müllfahrer Sind Proletarier äh. Äh, So alles, die meisten systemrelevanten Berufe würde ich als Proletarier einstufen.
0: Das also ist ein Gogo-Boy ein Unterhaltungsbotan. Ich sehe gerade
1: so recht. Ein Gogo-Boy ist definitiv ein Unterhaltungsbotan. <lacht> 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 hat und, hat Aber nicht systemrelevant. Ist das nicht eher Bildung? Nee. Genau da, genau das ist die bürgerliche Chimäre. Ja, nämlich wir mal. Äh, irgendwie so dieses. Das ist ja so, wir haben ja diese ganzen Formulierungen. Es gibt ja auch die, den wunderschönen deutschen Begriff. Ich könnte jetzt mal kotzen, wenn ihn irgendjemand sagt: Bildungsferne Schichten. Wo ich dann immer sage: Was soll denn das heißen? Wohnen die irgendwie 80 Kilometer von der nächsten Bibliothek oder was? Mhm. Ähm, und so und die Annahme, dass Leute, die aus Umständen kommen, wo irgendwie äh, nicht viel Geld da ist oder irgendwie sowas, automatisch oder weniger Zugang zu Kultur haben oder irgendwie das sowas, automatisch ja nein, dümmer nein, 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 sind nein, nein, nein. als andere Menschen. Darum geht nicht. Es geht ist darum, irgendwie, ist irgendwie so Bildung... logisch wie Leute, die Wagner hören, bringen keine Leute ins Café. Ja, ähm, <lacht> ich
2: rede jetzt eigentlich davon, dass Bildung dafür sorgt, dass du nicht zum Proletariat gehörst, wenn du eine eine Schule beendest oder ein Studium. Dass je weiter du kommst im Bildungssystem, in höchstwahrscheinlich vielen, vielen Ländern, dass du dann nicht zum Proletariat gehörst. Also mit anderen Worten, der Hauptschüler ist Proletariat, weil er keine Chancen kriegt, durch das Bildungssystem höher aufzusteigen. So meinte ich das.
1: Äh, Ich glaube, der Haupt... Insofern
2: glaube ich, dass Proletariat eher zusammenhängt mit Bildung als mit... Was hatten wir eben gesagt? Herkunft. Ah. Herkunft. Ähm, ich verstehe total, was du meinst. Also um, Klempner sehe aber ich jetzt nicht als Prolet. Sehe ich nicht. Also Handwerker,
1: Berufe und so. Das sehe ich aber nicht als was Prolet, genau, die verdienen ja Geld. Also ja, aber Proletarier <lacht> heißt ja einfach nur, dass jemand mit seiner Händearbeit sein Geld verdient. So, Das ist die Definition ist von Proletariat.
2: Auch, genau. ähm, das wäre dann auch Handwerker, aber eigentlich ist Proletariat doch in unserer heutigen Welt ein ab wertender Begriff für arme Assis. Bei mir nicht. Ja, bei dir, aber bei der Mehrheitsgesellschaft. Oder ich, nein,
1: ich halte das halt für eine, also ich halte das für eine, ich meine das ganz ernst, ich halte das für eine bürgerliche Chimäre. Äh, dadurch, dass die, äh, natürlich leben wir inzwischen nicht mehr in einer produzierenden Gesellschaft, sondern in einer Dienstleistungsgesellschaft und irgendwie aber ähm, d- irgendwie, es gibt immer noch irgendwie einen Großteil der Bevölkerung, nicht die Mehrheit, aber einen Großteil der Bevölkerung, ähm, äh, der, sein, der seinen Job nicht hinter t- Schreibtischen vollbringt also gucken, oder irgendwie Wikipedia sowas.
0: sagt Proletariat, ja. äh, wenn man es in der marxistischen Deutungsgeschichte äh, sieht, was ja Paul sein muss, auf jeden in Fall herkommt. in einer kapitalistischen Gesellschaft, das ist eine Klasse der abhängig Beschäftigten, die keine eigenen Produktionsmittel besitzen. Genau. Und äh, das, was Tatjana vielleicht meint, was zu einer anderen Folge dann gehört, die wir gleich noch ja. aufnehmen, ist es die Klasse der ärmsten Bürger im antiken Rom. Ja, <lacht> genau. ja, 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 genau. Die so, Und das zieht das und,
1: bis heute ach, durch. So. So, die waren, diese Wahrnehmung zieht sich durch, nämlich irgendwie, dass, Prode, dass die Proletarier automatisch auch der Plebs ist, aber der, also das stimmt ja nicht. Weil ich sage mal freundlich, äh, so viel wie die, so viel wie viele Klempner würden viele Lehrer in Deutschland gerne verdienen. Absolut, deswegen, genau. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Plebs. So, äh, ja, aber über den über den Plebs reden wir heute, glaube ich, nicht wirklich, weil der Plebs eine soziale <lacht> Schicht ist und keine so Beschreibung, so wie, äh, ich, wenn ich Proletarier sage, sage ich meine ich wirklich Leute, äh, die äh, sich ihren Lebensunterhalt verdienen äh, ja. und dabei nicht die Fabrik besitzen, okay, sondern gut. in der Fabrik arbeiten. Okay, jetzt nochmal eine, eine, zum Abschluss, damit wir
2: endlich mal anfangen können. <lacht> nochmal die Frage, ihr fahrt in Urlaub. Ja.
1: Ich war seit fünf Jahren. White Lotus-mäßig. No, I ihr
2: never habt die one. Möglichkeit in irgendeinem so Luxushotel und da macht euch irgendein so reicher Typ in der Versace-Badehose schöne Augen. So. Die. Gleichzeitig geht ihr raus und findet irgendwo so einen kleinen, zerrissenen, muskulösen Obstverkäufer. Es ist doch klar, der euch auch schöne Augen macht. Es ist doch, also für mich ist es so sonnenklar, dass ich mich auf den Obstverkäufer stürzen würde. Warum? Weil das doch dadurch. Ich suche doch immer das, den Gegensatz sozusagen. Also ich will also doch nicht, nicht.
1: Du nimmst dich also nicht als Obstverkäufer wahr. <lacht> das ist schön, tja.
2: Ich suche doch immer irgendwie äh, eine andere Welt im Gegenüber. Also das ist doch. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist doch.
0: Ist es nicht bei allen so? Oder Nein, wir hatten diese so? Diskussion also immer. Viele, viele, viele Menschen, die. Ähm, sich dem. immer gerne nach oben flirten möchten Gesellschaft ja, das die war noch irgendwo nie ankommen man, ja. wollen bei, bei mir jetzt auch nicht so aber ähm, ich habe aber auch andererseits dieses Samariter-Ding, was ich früher hatte dass ich immer so Leute retten wollte Natürlich. und so und denen helfen wollte das habe ich jetzt auch nicht mehr so also I don't know erotisch würde ich mich auch eher mit dem Obstverkäufer ähm, vergnügen wollen als mit der versace Badehose aber ja. das ist jetzt auch eine persönliche Präferenz ja bei mir auch und bei dir Paul
1: äh, naja, also ich habe ja in diesem Podcast schon öfter gesagt, dass andere Leute dass andere Leute über mich sagen, du und deine Bauern, äh, ich mag meine Männer eher ein bisschen handfest und finde sie deswegen wahrscheinlich, äh, äh, naja, es gibt ja auch reiche Handfeste, es geht ja jetzt eigentlich total, um den Klassenunterschied. Total, total aber äh, dadurch, dass ich den, also warte mal kurz, ich gucke mir meine Beziehungen mal an. Besser nicht. Ähm, es sind ja nicht so wahnsinnig viele, also die fünf kann ich schon angucken und davon waren zwei das, was du heutzutage als Intellektuelle bezeichnet würdest und der Rest ähm, war eher so äh, die handfeste Fraktion mit anderen Berufen. Also äh, ein Krankenpfleger, ein Fotograf, ein Journalist, ähm, ein Automechaniker und (lacht) White, the definite, the sweetheart definitely, definitely white privilege <lacht> äh, äh, und äh, irgendwie ähm, so das, was ist dann daran zu leugnen, ich bin weiß, natürlich white privilege ähm, aber ähm, das ähm, darüber können wir ja vielleicht gleich nochmal reden <lacht> weil, äh, der, erste, über weil der erste der erste Film über den ich rede ähm, in dem äh, gibt es nur eine Figur, die nicht weiß ist und trotzdem sind die Hauptfiguren in diesem Film alle arm. Ähm, und irgendwie so White Privilege hat ja nichts mit Financial Privilege zu tun. Das sind ja andere Voraussetzungen. Ähm, und ich glaube, ein großes Problem mit dem Begriff Privilege ist, dass sich Leute, die sich nicht besonders privilegiert fühlen, davon vielleicht angegriffen fühlen, obwohl sie das nicht sein müssen. Ja, das ist ein Missverständnis, ein großes, aber das, die Box müssen
0: wir jetzt nicht aufmachen. Nee. Ähm, S- der Film, von dem du redest, ist Wie das heißt der mit den der? Surferjungs? jungs Genau. Achso, okay.
1: Äh, der Film, über den ich rede, heißt Shelter, äh, was äh, auf Deutsch, ich würde das mit Zuflucht übersetzen. Ja. Ähm, und äh, ich lese jetzt einfach mal, weil ich darüber seit zwei Tagen immer mal wieder leise vor mich hin lachen muss äh, und ihr merken werdet, wie unzutreffend diese ähm, äh, Beschreibung ist. Also hinten auf der DVD steht, stehen folgende zwei Sätze, um diesen, nein, es ist nur ein Satz, um diesen Film zu beschreiben. Wenn seine College-Träume durch familiäre Verpflichtungen beiseite geschoben werden, findet ein junger Mann Trost darin mit dem Bruder seines besten Freundes zu surfen. <lacht> That's not what the movie is about, by the way. Ähm, sondern, ähm, also, dieser junge Mann heißt Zack ähm, und lebt in St. Petro. Ähm, In in Südkalifornien, also in der Nähe der mexikanischen Grenze und äh, hat einen Highschool-Abschluss und ist das, was man einen short Order cook nennt, also ein Koch in einem Schnellrestaurant, in einem Diner, äh, lebt zusammen mit seinem äh, relativ kranken Vater ähm, und seiner Schwester Jean ähm, und seinem Neffen Cody in einem nicht besonders dickwendigen und relativ windschiefen Haus. Die haben also offensichtlich nicht viel Geld. Äh, Jean trinkt sich gerne mal einen oder zwei oder auch drei äh, und kümmert sich nicht besonders gut um ihr Kind. Das erledigt Zack für sie meistens. Also, ähm, Jean wird von der fantastischen amerikanischen Schauspielerin Tina Holmes gespielt, die einige von euch vielleicht aus Six Feet Under kennen. Die macht aber viel Theater und hat wenig Film und Fernsehen gemacht, aber ist sehr sehenswert, auch in diesem Film spielt, wie sie sagt, die schlechteste Mutter der Welt. Ähm, und wenn er nicht kocht oder sich um seinen Nerven kümmert, äh, fährt Zack mit dem Skateboard durch die Gegend oder surft relativ viel und Hat insgeheim große künstlerische Ambitionen, der ist wie so viele Leute, die auf Surfboards oder Skateboards stehen, auch jemand, der Graffiti macht und zwar sehr, sehr gut und sehr, sehr künstlerisch und äh, das hat sich eigentlich auf der Kunsthochschule beworben, da ist aber nicht genommen worden und äh, sein bester Freund geht aufs College und er verabschiedet ihn und er glaubt jetzt halt, er muss den Sommer alleine in San Pedro verbringen, auf seinen Nerven aufpassen, äh, darauf achten, dass sich seine Schwester nicht zu Tode säuft und sich um seinen kranken Vater kümmern. Das äh, passiert dann doch nicht, weil ähm, als er im Haus seines besten Freundes, der sehr viel mehr Geld hat, als er äh, die Surfboarder pflegt, kommt dessen Bruder äh, Sean äh, nach Hause, der lebt schon sehr lange, nämlich fünf Jahre, ähm, in L.A. und arbeitet da im Filmgeschäft. Was er da genau macht, wird nie gesagt. Vielleicht ist er Drehbuchautor, vielleicht ist er auch Produzent, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls hat auch der sehr viel Geld ähm, und war mal mit Jean in einer Klasse. Äh, die beiden verbringen ein bisschen Zeit miteinander, gehen ein bisschen surfen äh, und landen am Ende des Abends, obwohl Zack eigentlich so eine Freundin hat oder vielleicht auch nicht. Sie haben sich gerade gestritten, man weiß es nicht so genau. Äh, Auf einer Decke und Sean küsst Zack. So, dabei bleibt es erstmal, dann gehen beide wieder nach Hause und irgendwie Jean sagt, sie möchte nicht, dass äh, Zack und Sean miteinander abhängen, weil Sean schwul ist und das ja wohl alle wissen und sie nicht möchte, dass ihr Sohn äh, mit diesem schwulen Mann zu tun hat. So, ähm, das Ganze endet so viel sage ich jetzt mal, in einer großen Liebesgeschichte, ist sehr romantisch, sehr witzig und spielt aber in einem Milieu, ähm, in dem diese Dinge nicht selbstverständlich sind. Also irgendwie, es ist keine große schwule Romanze, wo es um nichts weiter geht, als nur um diese schwule Romanze, sondern es geht äh, in der zweiten Hälfte des Films auch sehr darum, wie unterschiedlich diese beiden Männer sind, aus was für unterschiedlichen sozialen Schichten die kommen und welche welche Probleme das mit sich bringt und dass es vielleicht keine so fantastische Idee ist, wenn ein zehn Jahre älterer Mann einem zehn Jahre jüngeren Mann anbietet, dass er für sein College bezahlen kann, weil er ihn ja so lieb hat ähm, und dass das vielleicht zu zusätzlichen Problemen führt. Ähm, Zusätzlich wird gezeigt, wie wie vor 20 Jahren, weil der Film ist von 2004, ähm, schwule Sexualität organisiert wurde äh, und schwule Sexualität in diesem Milieu organisiert wird, wie damit umgegangen wird äh, und wie entspannt heterosexuelle Männer auf das Coming-out ihrer besten Freunde reagieren können. Ähm, Jonah Markowitz, der diesen Film geschrieben und äh, auch Regie geführt hat, äh, ist jetzt... äh, Kein äh, erfolgreicher Regisseur, sondern ein wahnsinnig erfolgreicher äh, Szenenbildner äh, und hat unter anderem äh, für viele große Serien die Szenenbilder gemacht. Das hat er auch getan, weil er die eigenen Geschichten, nämlich äh, Shelter ist eine davon, er sagt immer, das ist mein Leben. Ähm, nicht erzählen konnte. Das war vor 20 Jahren noch so. Man konnte auf äh, queeren Inhalten keine straighte Karriere aufbauen. Das ist heute anders. Ähm, die beiden Hauptdarsteller aus dem Film, nämlich Trevor Wright äh, und Brad Rowe, äh, konnten diesen Erfolg, den sie mit diesem Film, also der war damals sehr erf- weltweit erfolgreich, war eine erste Produktion des ersten queeren Fernsehsenders, den es in den USA gab, der hieß Hier seinerzeit. Und ähm, und äh, die beiden konnten diesen Erfolg auch nicht in dauerhaften Erfolg übersetzen. Charles Wright hat 2012 hingeschmissen und ist seitdem Immobilienmakler in Los Angeles. Äh, und Brad Rowe hat immer mal wieder versucht, äh, eine große Film- und Fernsehkarriere zu machen. Das hat teilweise auch geklappt. war waren ein paar wirklich guten Serien, ähm, aber macht inzwischen auch andere Dinge, um sein Geld zu verdienen. Tina Holmes spielt nach wie vor sehr, sehr schön äh, auf Bühnen und vor Kameras. Und ähm, Shelter ist einer dieser Filme, den man heute auch noch wunderbar angucken kann, weil nichts davon ähm, wie ich finde, schlecht gealtert ist, sondern es steht da alles noch, das ist nach wie vor sehr berührend. Diese Figuren sind sehr glaubhaft und das könnte auch in der Jetztzeit spielen. So, thoughts? Im Prinzip ist es ein wirklich schöner Film, aber ich weiß
2: überhaupt nicht, was er mit diesem Thema zu tun hat, weil es sind ja doch zwei, einer reicher als der andere, aber ich meine... Das ist ja kein aber die eine, Figur ist
1: doch nicht, die eine Figur ist doch nicht reich. Die ja, reden die doch. ganze Zeit darüber, dass kein Geld für die Mieter ja, haben.
2: Ja, aber ich bitte dich. Also das ist ein... Die wurden hat Geld zu für sein,
1: in zwei Räumen. Für so, ja,
2: aber alles nach dem Maßstab von Kalifornien. Also vielleicht ist er in Kalifornien nicht einer der Reichen, aber trotzdem hat er ein Auto, er hat mehrere Hobbys, er kann äh, sich Alkohol und Zigaretten leisten. Also der Armut ist doch jetzt... Im Auge des Betrachters höchstwahrscheinlich. Also Armut, so wie ich es verstehe, ist in diesem Film nicht zu sehen, finde ich nicht.
1: Ja, nochmal. Um Armut geht es mir auch überhaupt
2: nicht. Ja, gut, also das Thema unserer Sendung heute war Proletariat. Wie gesagt, ihr hattet ja unterschiedliche Herangehensweisen <lacht> ja. da. Also ich denke schon, dass es das was mit Armut zu tun hat. Proletariat also ich und finde, Armut.
1: also nochmal, ich finde diese Wahrnehmensweise von Proletariat, nämlich Leute sind erst Proletarier, wenn sie arm sind, ist erstens. Äh, Äh, sozialer Dünkel ähm, und zweitens schlicht falsch. Ja, ich finde das zum Beispiel nicht. Ja, aber das ist dann also, so. das, das, das ist, da dann, das ist dann, Ja, aber es gibt ja, eine, es, denn, gibt ja, es gibt ja eine Definition von Proletariat. Und dann einfach zu sagen, ich finde das nicht, ist ungefähr so, als würde ich sagen, Wasser ist nass und du sagst, finde ich nicht.
2: Ja, aber glaubst du wirklich, dass ich
1: mich nach irgendwas richte, was auf Wikipedia steht? Also ich bitte
3: dich, <lacht> ich dann nehme ich doch meinen
2: mein eigenen Maßstab. Und mein eigener Maßstab sagt mir, dass Proletariat, da schaut man drauf hinab, weil ungebildet und arm. Das ist, äh, da kannst du jeden Mann an der, jeder Straßenecke fragen. Der, der, der kann dir auch nicht die äh, Definition. Äh, ich würde, sagen, sondern der würde dir einen, Ich würde vielleicht nicht unbedingt erzählen. einen
1: Proletarier fragen, sonst kriegst du aufs Maul. Ja, <lacht> eben. warum? Warum kriegst du dann aufs Maul? Weil, du ihn weil, gerade, sie, sich, weil sie sich missachtet fühlen genau, und zwar zu recht. Weil du
2: ihn gerade beleidigt hast mit den Vorurteilen, die leider Gottes höchstwahrscheinlich
1: wahr sind. Ich finde sie nicht wahr. Also ich Aber schon. ich bin auch mit diesen Menschen groß geworden,
0: insofern. Cool. Ich mache da mal einen Film über Armut. Ja, (lacht) Ja. mach mal. Mach doch mal einen Film über Armut. Ja, weil da haben dann, ja, vielleicht vereinen wir uns dann wieder. Ähm, (lacht) Ich habe lange gesucht, wie gesagt, es gab ein bisschen äh, Diskrepanzen bei der Themenauswahl und ähm, habe dann einen Film gefunden, der tatsächlich eher die Armut beschreibt, aber eben einen einen jungen Mann, der aus seiner Armut kommend händeringend nach Arbeit sucht, ähm, um die Miete zahlen zu können, etc., ähm, der Film heißt Sokrates. Ist 2018 hatte der Premiere. Ähm, ist ein Film aus Brasilien, das Regie- und Drehbuchdebüt von einem jungen Mann namens Alexandre Morato, der ähm, amerikanischer, Bra- also halb Amerikaner, halb Brasilianer ist. Ähm, er sagt selber, er ist, das ist nicht seine Geschichte. Er ist definitiv privilegiert aufgewachsen und ähm, es war ihm aber wichtig, diese Art von Geschichte zu erzählen. Große Teile des, also der komplette Cast, aber auch große Teile des Produktionsteams ähm, sind, äh, hat er gefunden. Das ganze Ding hat unter 20.000 Dollar gekostet, der ganze Film. Und ähm, hat diese Leute gefunden, weil er mit einem Sozialprojekt zusammengearbeitet hat in Santos in Brasilien. Ähm, Das Projekt nennt sich Quero Institute. Und ähm, die versuchen mit Hilfe von Kursen und Projekten rund um die Nutzung von audiovisuellen Medien, die Kindern und Jugendlichen da aus, dem, aus den sozial schwächsten Gegenden in dieser Stadt, denen eben Möglichkeiten zu zeigen, da rauszukommen und ihnen irgendwie die Chance zu geben, ihre Talente zu nutzen und eine andere Perspektive überhaupt zu sehen und irgendwie der Armut zu entkommen. So so auch der Hauptdarsteller, der ähm, heißt Christian Mereios oder so, warte, ich habe es auf der zweiten Seite, Christian Malheros heißt der. Ich spreche natürlich alles falsch aus. Ähm, und der hat das geschafft, Auch tatsächlich, der ist der einzige außerhalb, außer dem Regisseur, der ähm, einen großen IMDb-Eintrag hat, der hat mittlerweile über 1,7 Millionen Follower auf Instagram und so, alles nur wegen dieser Rolle, weil er da brilliert hat und es hat er wirklich, ähm, die die Darstellung ist ganz toll. Ähm, Der Film ist, also heißt Sokrates, weil der Junge so heißt, ähm, die Rolle ist 15, der Junge, den er da spielt, ist 15 Und äh, es geht direkt los in der ersten Szene damit, dass er völlig verzweifelt in einer relativ heruntergekommenen Wohnung, kleinen Wohnung, ähm, versucht seine Mutter aufzuwecken, die aber tot ist. So, er kriegt sie nicht wach, die Mutter ist gestorben. ähm, Und ja, sie wohnen in diesem, das Haus, in dem sie wohnen, ist ähm, immerhin aus Stein und Beton gebaut. Also sie wohnen nicht direkt in den Favelas, aber direkt an den Favelas. Also wenn er runterguckt ähm, von der, Balustrade außen vor der Wohnung, ähm, guckt er direkt auf Wellblechhütten. Ähm, und wir erfahren später im Film erst, warum seine Mutter auch wahnsinnig wichtig für ihn war, weil sie ihn sehr beschützt hat vor seinem extrem homophoben Vater. Das kennt ist nämlich schwul, das erfahren wir dann auch. Ähm, aber ja, erstmal ist sie tot und er kann sie nicht reanimieren. So, wir haben, der Film verbringt auch nicht viel Zeit damit, ihn beim Trauern zuzuschauen. Ähm, wir kriegen mit, alles klar, er muss irgendwie die Mutter muss abgeholt werden, die muss ins Krematorium, aber ähm, in aller seiner Taubheit und seiner Trauer hat er halt auch keine Zeit, sich damit groß zu befassen und groß zu trauern, weil er ähm, eben ganz viele Dinge erledigen muss, weil er dringend ähm, die Miete schaffen muss, weil die Nachbarin, die auch die Miete eintreibt, ähm, schon an der Tür klopft und immer sagt, ähm, wo ist das Geld, wo ist das Geld. Also Mama er hat ist
1: übrigens gestorben, weil sie sehr krank war und nicht zum Arzt gegangen ist. Den Geld. Das also keine erfahren Versi- wir in keine Versicherung. Leben. Ja, so. Okay. Ja.
0: so. Ähm, er... Übernimmt dann ähm, in seiner Verzweiflung den Putzjob der Mutter ähm, und tut da so, als wäre sie irgendwie nur unpässlich und krank, aber äh, sie ist bald wieder da, sie ist bald wieder da. Ähm, und als dann klar wird, dass äh, er das Geld auch nicht ausbezahlt bekommt, weil das, weil der Arbeitgeber das nur der Mutter geben will, haut er dann da ab und ähm, druckt dann in so einem Internetcafé 20 Mal seinen Lebenslauf aus ähm, und rennt dann wirklich von Tür zu Tür, er klappert alle möglichen Optionen ab, ähm, um irgendwie einen Job zu finden, um die Kohle zusammenzukriegen, aber niemand hat was. Sie sind halt alle arm da. Ähm, Der einzige kleine Lichtblick erstmal ist so ein Dayjob auf einem Schrottplatz, wo er für jemand anderen einspringt, ähm, wo er dann für einen Tag irgendwie mal unterkommt und äh, da muss er eben so Schrottteile von A nach B sortieren und äh, da arbeitet ein anderer junger Mann, ähm, sehr schön fand ich, Maikon heißt der, Ähm, und die haben direkt auf so Chemistry und starren sich so an und äh, wie so oft, wenn junge heterosexuell sozialisierte Männer sich voneinander angezogen fühlen, ähm, aber nicht so richtig wissen, wie sie das verhackstücken sollen, wie sie sich näher kommen sollen, hauen sie sich erstmal gegenseitig richtig auf die Mütze, <lacht> haben sie aber immerhin schon mal Körperkontakt, das ist schön. <lacht> <lacht> ähm, und Wobei der Kleine, wie
2: der den anguckt beim äh, Schritt, <lacht> da weißt du, der weiß auch, wie ein Schwanz aussieht schon. Der ne? hat, also, ja, der hat mit ja. 15 schon seine Favela-Erfahrung gemacht. Sagt also Tatjane jetzt mal und so.
0: Der Vielleicht lag der auch schon mal bei ihm zu man weiß es nicht. <lacht> ja. ja, der Tag ist dann, ist der klasse. Arbeitstag ist vorbei. Ähm, sie werden bezahlt und Sokrates geht und draußen wartet Maikon auf ihn und es wird ähm, sich wieder sehr intensiv in die Augen geschaut, es ist wieder tendenziell aggressiv und bedrohlich, aber es passiert nichts Ähm, er geht nach Hause, versucht weiter irgendwie einen Job zu finden und am nächsten Tag kriegt er dann einen Anruf von Maikon, der hat sich die Nummer besorgt über den Arbeitgeber und lügt ihm vor, er hätte ein äh, Jobangebot für ihn, er muss aber sofort zu ihm nach Hause kommen und ähm, unser Sokrates fährt dann da sofort hin, weil er natürlich denkt, alles klar, Job und kommt bei dem Typen an, der wohnt auch in schlimmer Armut und äh, die Tür geht auf und der Typ steht da oben ohne mit so einem kläglichen kleinen Bärtchen am Kind. Aber süß. Total hübsch, ja. also wirklich hübsch. Und äh, sagt, ja, der Job ist weg, aber hier ist Alkohol. As you do. As you do, die ist auch schon gespült, glaube ich. Ja. ja. Und ähm, ja, dann äh, knutschen sie wild und heiß. Äh, Mikeon ist dabei noch so ein bisschen zurückhaltend, aber ähm, auf nee, dem zweiten Anlauf klappt es dann, genau. Und äh, dann schauen wir ihnen dabei zu, wie sie sich äh, wild aneinander äh, zu schaffen machen. Und in dem Moment, als wir dann die Hose quasi runterfallen hören, als wir hören die Gürtel, wie sie aufgehen, äh, schneidet die Kamera dann weg. Und... ähm Danach, also wir erleben die Schnitt, dann.
2: Schnitt, man sieht, wie er morgens schläft und nein, aus nein, das Mund ist später. läuft die Spucke aus. Das ist okay. <lacht> Das habe ich nämlich
0: auch schon mal gehabt. I know, I know, mit den Dreadlocks. Oh, und den dass ihr meine ganzen schönen Geschichten schon kennt. Du, du kannst dir immer gerne nochmal erzählen. Okay. Ja, nur nicht jetzt. <lacht> <lacht> Sie sind danach so ein bisschen befreundet, also sie haben sich so ein bisschen angefreundet, ähm, verbringen auf jeden Fall freie Zeit zusammen, sitzen irgendwie rum, gehen zum Strand. Ähm, es ist auf jeden Fall so eine kleine kleine Spur von Liebe vielleicht auch in der Luft, auf jeden Fall von Romantik und von definitiver sexueller Anziehung. Sie sind dann am Strand, knutschen da wild rum, das haben wir auch alle schon mal gemacht, wild und dann gibt es da einen homophoben Vorfall, weil irgend so zwei andere Idioten da sofort rumbrüllen, die äh, könnt ihr nicht knutschen, hier gibt es Kinder, ihr Perverse und so verpisst euch. Und im Zuge dieser Eskalation ähm, knallt es dann auch zwischen den beiden so, Mykon haut ab und Sokrates ist äh, wieder auf sich allein gestellt. Und ähm, ich will jetzt gar nicht, dass was alles auch noch passiert, der Film ist nur sehr kurz, der geht nur ein bisschen über eine Stunde, ähm, bis zur Ermüdung hier breittreten. Ich sage nur so viel, es wird weiterhin nicht besser. Alles versagt, es bleibt äh, relativ hoffnungslos. Ähm, und Ja, ich werde das Ende nicht erzählen. Fakt ist, beide sind gefangen. Der eine in seiner wahnsinnigen Hoffnungslosigkeit und in seiner Armut, der andere in einer anderen Situation, die auch nicht viel doller ist. Ähm, Fakt ist auch, Brasilien ist ein hart katholisches Land. Das hat irrsinnig hohe Zahlen homophober Übergriffe ähm, und die höchsten Zahlen von Transmorden weltweit. Aber eine sehr progressive
1: Gesetzgebung inzwischen. überraschenderweise seit
0: 2019 äh, ist tatsächlich äh, Transphobie als 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 illegal, also Transphobe Attentate oder Transphobe Übergriffe, Diskriminierung als illegal in den Gesetzen festgeschrieben in Brasilien, ähm, hat aber immer noch die höchste Nummer, äh, die höchste Zahl von Transmorden. ähm, In 2021 äh, hat Brasilien die Liste für das 13. Jahr in Folge angeführt. Also das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen und die Dunkelziffer ist wahnsinnig hoch, obwohl die Zahlen schon so hoch sind, dass die Dunkelziffer wahnsinnig hoch, weil ganz viel gar nicht erst angezeigt wird. Ähm ja, mich hat der Film sehr bewegt. Ich fand den Film irrsinnig gut gespielt. Ich war echt bewegt von dem, von dem kleinen äh, Hauptdarsteller, von diesem Christian, der jetzt mittlerweile echt ein, also der hat eine super Karriere hingelegt, der, der wurde nominiert, der war äh, bei den 2019 Spirit Awards neben Joaquin Phoenix und Ethan Hawke nominiert für die beste Darstellung. Also ne, das ist, der hat schon wirklich was Dolles abgeliefert und ich wünsche, ich gönne ihm den Erfolg wahnsinnig. Es freut mich für ihn, dass er es da rausgeschafft hat, wenn man aber die IMDb-Credits der ganzen anderen Leute durchgeht, haben die alle nur diesen einen Film gemacht und es hat für mehr dann, also ja, das war das der einzige Hoffnungsschimmer. Gut, es war ein Projekt äh, ja. in, der, in der Favela, insofern ist das natürlich klar, dass da nicht jetzt 20.000 kleine Stars draußen Nein, kommen. aber das dann vielleicht, ich hätte mir gewünscht, natürlich den der das ne, ja. oder die, Masken, die Maskenmaus, dass ja. die halt jetzt irgendwie dann, dass sie gesagt haben, okay, ich meine gut, in dem Film hast du keine Maske gesehen, aber dass sie gesagt haben, okay, komm, ja. ähm, das, da finden wir noch was für dich. Ähm, Fakt ist aber, dass diese Stiftung, mit der sie da zusammengearbeitet haben, die auch von der UNESCO ähm, äh, unterstützt wird, ähm, irrsinnig tolle Projekte macht und unterstützt. Ich verlinke die in den Shows und könnt ihr da mal reinschauen, weil das ist wirklich inspirierend zu sehen, wie die sich krumm machen, um den Kids da irgendeine Art von Hoffnung mit auf den Weg zu geben. Ähm, und ich finde halt auch die Darstellung dieser Story, ja, die ist für uns wahnsinnig bleak und traurig und hart zu sehen, auch weil sie sich einfach weil sie die halt keinen Hoffnungsschimmer mit an die Hand gibt zum Schluss und sagt, hey, es aber zumindest hat er die Liebe gefunden oder zumindest ist das passiert. Ähm, das passiert halt alles nicht und das ist für unsere Sehgewohnheit auch schwierig zu ertragen. Andererseits ist es auch wichtig, so eine Geschichte zu erzählen, weil die, glaube ich, gerade für die Leute, die das leben, ähm, vielleicht auch ein Gefühl von, naja, kenne ich halt auch so. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen Betrug. Mich, so.
1: mich hat der Film... Äh, Auch sehr angefasst. Ich fand den Hauptdarsteller fantastisch. (lacht) Äh, Ja, im Herzen und an der Seele und er hat mich mich, äh, an einen anderen Film erinnert, äh, an einen meiner absoluten Lieblingsfilme aus den letzten zehn Jahren, der heißt Capernaum und hat in Capernaum und ist ein äh, wahnsinnig toller Film über ein äh, armes Kind, äh, das auch das nochmal so eine Flüchtlingsproblematik hat. Ähm, den kann ich auch nur empfehlen. Aber ähm, Sokrates war ganz einfach, weil der auch ein filmisch wahnsinnig großes Kunstwerk ist. Also die Kamera beobachtet viel, es wird dir mhm. wenig erklärt, äh, du wirst einfach in diese Welten mitgenommen. Und du äh, kannst diesen Menschen irgendwie begegnen. Das fand ich alles sehr schön. Es ist überhaupt nicht didaktisch, es ist überhaupt nicht bemitleidend, mhm. sondern es ist beobachtend. Ähm, und ähm, das hat mich und äh, mit brillanten Darstellerinnenleistungen ja. äh, und zwar von nicht nur dem Hauptdarsteller, sondern äh, auch den anderen äh, Menschen, die daran beteiligt sind vor der Kamera. Und dass das ähm, dass Also dass man das sieht, was der Hauptdarsteller da vor der Kamera macht und dann sagt, mit dem will ich jetzt aber noch andere Sachen mhm. machen, äh, das kann ich total verstehen, weil das ist halt so ein, ja. äh, der kann halt dastehen und äh, strahlt 500 Emotionen gleichzeitig aus und das ist halt eine Gabe, das, ja. das können ganz, ganz viele Schauspieler so nicht ja. ähm, und der ist in Brasilien inzwischen auch ein wirklich relativer Star in seiner Altersgruppe, ist auch noch sehr jung ähm, und äh, hat auch, der Film ist von 2018 und er hat seitdem, glaube ich, noch fünf andere Projekte gemacht hat, und eine Serie. Genau, hat äh,
0: zum Beispiel jetzt in eine, der also eine Serie mitgespielt, die jetzt auf Netflix gelandet ist. Ne? Und wie gesagt, 1,7 Millionen Follower, das ist schon auch in Brasilien eine große Nummer.
1: Genau, und das Schöne daran ist, also das ist vielleicht der große Vorteil an den sozialen Medien, dass das, dass das natürlich eine Art von Selbstermächtigung ermöglicht, die vor noch zehn Jahren überhaupt nicht möglich gewesen
0: wäre. Hm. Tatjana, was schnaufst du?
2: Ich schnaufe ein bisschen, weil äh, ich gebe euch recht, aber ich finde, dass der Film äh, sich ein bisschen sehr suhlt in ähm, der fast schon sadistischen Erniedrigung dieser Hauptfigur. Ich finde, manche Sachen sind absolut äh, Warum muss ich die sehen? Warum muss ich diese Erniedrigung des Jungen, der wirklich um sein Leben gerade kämpft äh, äh, Warum muss ich Warum muss ich dann noch Erniedrigung erleben? Das ist zwei-, dreimal in dem Film mir zu dick aufgetragen oder zu zu hart. Also ich ich verstehe nicht, wenn man sich des Mittels der Kunst bedient, um gesellschaftliche Sachen anzuprangern. Denn funktioniert sowas bei mir nicht. Also bei mir funktioniert, weil bei mir eher funktioniert, dass ich irgendwo sehen will, wie eine pragmatische Lösung aussehen könnte. Und wenn ich das Jahr 2018 sehe und der kleine. Äh, versucht sich als äh, Nachwuchsprostituierte und versucht einem einzublasen, dann verstehe ich nicht, warum der nicht zum schwulenstrand geht, äh, sich eine Sekunde neben einen mittelalterlichen äh, Europatouristen legt und damit dann äh, erstmal sein Auskommen hat. Also das verstehe ich halt nicht, das ist mir zu blöd. Ja, weil, das nicht blöd. Ja, weil das nicht er nicht kann, kann, kann ich auch. mir aber nicht vorstellen, weil er kann ja, äh, den Kontakt aufnehmen. Er kann ja so weit gehen, dass er sich ein Freier holt. Aber dann rennt er natürlich weg, weil das, äh, ich meine, zwölf real sind äh, ein Kaugummi, was er da angeboten kriegt. Dann würde ich doch als als junger Mann dann den nächsten Schritt gehen und überlegen, wo wo überlebe ich jetzt? Also sowas wäre mir realistischer gewesen als diesen hoffnungslosen Abstieg. Das Ende verraten wir nicht. Es ist so traurig, das zu sehen. Und diese, was ich, was ich natürlich perfekt für diese, für dieses Thema, diese Armut ist, das mhm. ist diese Armut. Mhm. Also das ist auch diese Armut, die nicht mehr sexy ist. Mhm. Das ist diese Armut, die einfach so schrecklich ist und wo man denn denkt, äh, wie ungerecht ist unsere Welt, dass es wirklich uns gibt und solche. Wie ungerecht ist es, dieses ganze kapitalistische Scheißsystem, wo Und es das um willst Geld du nicht geht. sehen? Das ist alles fürchterlich, aber ich will doch nicht etwas sehen, wo es keinen Weg draus heraus gibt. Ich, ich brauche halt doch immer irgendwo den Hoffnungsschimmer, sonst brauche ich das doch nicht als Film zu machen. Aber man also zuteil, noch Das man Buch kann. Haben ja, hat ja dieser Verstehen Regisseur
0: geschrieben und noch eine Frau, eine Taina. Ähm, ich habe aber auch in einem Interview mitbekommen, dass eben die Kids in der Stiftung auch viel mit daran gearbeitet haben, wie die Story erzählt wird, also dass die alle Input hatten und ich glaube, dass das meinte ich vorhin, dass es sich vielleicht wie Betrug anfühlt, wenn man es anders erzählt, dass eben, weil das eine Lebensrealität für so viele Leute ist, die, wenn es nicht die Kids in der Stiftung sind, aber Leute um sie herum, die sie kennen und die sie gekannt haben, dass die vielleicht einfach diese Geschichte auch erzählt haben wollten, ja, es wie es sie realistisch diese, ist. Es gibt genau das, gibt es. Genau, genau das du bist, gibt es. Weiß ich ja aus der Bette Davis-Schule, du bist ein ja. bisschen Magic. In ich Filmen. will nicht
2: dieses Ryan Murphy Magic bei Pose, weißt du? Also dieses, das ist mir auch zu aufgesetzt, das ja. ist für mich Fantasy. Aber ich würde doch versuchen, wenn ich schon äh, das Geld in die Hand nehme und mit den Ghetto Kids ein, ein Filmprojekt mache, um sie aus der Armut herauszuführen oder um sie zu, ähm, per, ihnen Perspektive zu, mhm. ja, äh, sie zu inspirieren. Denn ach, wer soll sich das angucken, wenn es so schrecklich nur schrecklich ist. Also an diesem Film ist es nur schrecklich, was mit dem Jungen passiert. Es gibt nicht eine schöne Szene sozusagen, die Liebeszene vielleicht, aber da da, da wirst du auch nicht plötzlich horny, wenn du die siehst, weil du weißt, dieser Junge ist so traumatisiert, der weiß ja überhaupt nicht, wo oben
1: und unten ist. Also ich finde irgendwie... Das finde ich echt krass. ähm, Mir ist es zu nah, wie soll ich sagen, zu... Guter, guter, gute Formulierung, weil ich finde gerade dieses... Schonungslose an dem Film, Ähm, ganz davon abgesehen, dass Barbie natürlich recht hat. Der Film ist mit viel Input von den in Anführungsstrichen Betroffenen gemacht worden. Das heißt, da ist eine Mitarbeit von Leuten, die wirklich in diesen Verhältnissen leben, sichtbar der ist auch an Originalschauplätzen gedreht mhm. worden. Das heißt, das sieht da wirklich so aus. Das ist keine Kulisse, das mhm. ist nicht gemacht. Ja, ja der aber Film ist super. Es aber ist es <lacht> so. Und äh, d- dass ich ein westliches Auge jetzt darüber äh, Also ich finde den Einwand, äh, ich will das nicht, weil das, was du sagst, ist ja im Prinzip, ich will das nicht sehen, das ist mir alles zu hoffnungslos und zu arm. Ähm, und das finde ich Nee, um, das habe ich nicht gesagt ich habe
2: gesagt, mir fehlt die realistische Perspektive auf ein Weiterkommen, was es hätte geben können im Jahr 2018 für einen jungen, gut aussehenden Schwulen, der in einer Großstadt in ja, Brasilien Ja, dein, dein, wa- dein
1: Weiterkommen ist ja im
2: Prinzip, also so Das um Weiterkommen das ist Überleben, der hat Hunger, ja, der Junge, um das, der verhungert um das, vor unseren Augen um in das, diesem Film, um der verhungert das, ich,
1: ich, und der braucht was zu essen, das ja, ist aber das deine, Wichtigste. deine Alternative ne? warum sucht er sich nicht einen reichen Westler, die, bei dem man dem dann den Schwanz lutschen kann? Ja, weil er also, sich einen, einen, einen armen äh, Jana sucht, dem er den Schwanz lutschen kann. Dumm. Äh, d- ja, aber, So weit ist er doch schon. Aber Entschuldigung. Ja, was vielleicht, denn? zeigt ha- f- doch der Film. Aber vielleicht, haben auch, aus Leute, Betroffenen vielleicht haben auch Leute, die in Armut leben, ein Recht, darauf sich ihre Sexualpartner selber auszutragen. Tut er doch nicht. Macht wo, er doch aus Zwang. Naja, er Muss er, läuft, er doch. Er läuft ja dann weg. Ähm, aber also, dass, weil da ist das ja, Geld
0: nicht stimmt. Nee, ich glaube, so. ich glaube schon auch, dass er eben diesen Weg versucht, weil er denkt, okay, das ist jetzt ja. eine, eine probate ja. Möglichkeit für mich, was im Bauch. Essen zu kriegen. Ja. Und versucht es und merkt aber dann, ich kann es nicht. Gut. Er rennt ja weg. Ja. Und ich glaube nicht nur, weil das Geld nicht gestimmt hat, sondern weil er einfach Vergesst merkt, Vergesst den reichen
2: Weißen am Strand. Es gibt Möglichkeiten, irgendwas zu überfallen. Es gibt dieses, es gibt jenes. Es ist eine kleine Straßenrate der ja, Typ. Ja, vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht kann man sowas auch einfach mal zeigen, um zu sagen, wenn man Leuten, die in Armut leben, jetzt nur noch die Option Prostitution oder Kriminalität als äh, weiterführende äh, Wege in ihre Zukunft zur Verfügung stellt, vielleicht ist das dann einfach auch nur eine Illustration dessen, wie krank dieses System ist. Naja, dann findest du Tod besser oder was?
0: Äh, es ist
2: letzten, also, Ende, letzten
0: Endes… Ich glaube, ist durchhalten ist ja das, was… Ne, das, also der Hoffnungsschimmer ist ja, dass er mit so vielen Wassern gewaschen ist, dass er es irgendwie schafft am Ende. Und das bleibt ja offen. Wir wissen Findest es nicht. Du? Ja, ich, ich finde, ja. Der, der ich find, er lässt am Ende, Ende, so viel dürfen wir verraten, symbolisch seine Mutter los genau. und den Schutz der Mutter los. Und, und dann er geht jetzt, er hinterher, er als muss Wasser er Nee, das dann hat er ja versucht um. und auch macht er auch nicht. Er ist ja zurück. Also ich glaube, das bleibt ein ein Schimmer von Hoffnung. Okay, den habe ich nicht mehr gesehen. Ich fand das so traurig.
1: (lacht) (lacht) Ich habe keinen Hoffnungsschimmer gesehen. Ich habe ja ja irgendwie so, für mich ist ja das, was wir an in White Lotus an Luxus vorgehalten kriegen, ja, ähm, pervers. Äh, in den so, für mich ist das ja viel perverser als diese extreme Armut. Ja. Die weil Armut ich, ist auch nicht das perverse ähm, an dem Film. An dem Film
2: ist, wie ich eingangs sagte, das für mich perverse, dass der eben an einer Tour erniedrigt wird von allen umgebenden Menschen. Das ist aber das teilweise auch einfach, einfach mit. Das super ist aber.
1: Hart. Das ist teilweise auch eine mit Metaphernartige Sprache um mehr realistisch. Nein, nein, es ist schon realistisch, aber der Film erzählt <lacht> das auch so, weil es auch ein Film über Trauer ist. Hm. Ähm, also der trauert ja die ganze Zeit um seine Mutter ja, auf, eine bestimmte, auf eine bestimmte wo, um, Art und Weise und ähm, natürlich Also wie schon diese schon diese erste Szene, wo er aufsteht und wegrennt, mhm. äh, als die Sozialbetreuerin, die dann da offensichtlich vorhanden ist, ihm sagt, als wenn, wenn sich jetzt kein Freund oder keine Nachbarin um dich kümmert, kommst du in den Heim. Ja. Und dann steht er ja auf und geht los, weil er weiß, äh, irgendwie, nee, ins Heim möchte ich nicht. Ja. Ähm,
2: Also wie gesagt, nochmal, der Gedanke, und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein westlicher, privilegierter Gedanke ist, ich glaube eher nicht, ist, wenn ich künstlerisch schon was in die Hand nehme und da Geld und Energie rein investiere, dann denke ich, dass das doch für die Zuschauer, was ja vielleicht auch die Zielgruppe ist, die brasilianische Favela-Jugend, dass da vielleicht eine Möglichkeit hätte noch irgendwie deutlicher gezeigt werden können, und das ist meine einzige Kritik an diesem Film, dass es das nicht zeigt, um aus diesem Kreislauf des Elends äh uh irgendwie noch eine Möglichkeit zu finden, um da rauszukommen. Und ich finde, der Film zeigt es nicht und das ist das Einzige, was ich kritisiere an einem ansonsten superlativ
0: guten Film. Super. Und super. bevor wir uns jetzt da nochmal im Kreis drehen und ihr euch gegenseitig nochmal die Köpfe einschlagen, <lacht> <eine> Sprengungs- erzähl <lacht> uns doch jetzt von deinem Film, Tatjana, da würde ich mich sehr freuen. Hör mal,
2: mein Film! Ne? <lacht> also, hör mal ein Ausbund ein an Hoffnung! Du, du läufst übersteuert, weil ihr alle oh, Entschuldigung, <lacht> aber toll. du läufst halt nur aus. Du läufst eineinhalb Stunden aus und das ist mein Film. Soll ich weiter erzählen? Bitte. Ich bin Bitte. eigentlich schon fertig. <lacht> also, mein Proll ist ein geiler, fieser, rassistischer, rechtsradikaler, tätowierter, blasser, adlernasiger Superproll im England. Äh, im Thatcherismus England, mhm. also in Mitte der 80er Jahre. Der Film, ihr wisst es jetzt alle sofort, weil ihr habt alle schon euch einen drauf runtergeholt. Mein wunderbarer Waschsalon. Ja. ja, also mein, es war einer meiner allerersten Schwulenfilme. Mhm. Und was übrigens auch gut ist, die Homosexualität in diesem Film ist nicht die Hauptgeschichte. Es ist einfach Tatsache, dass da zwei Schwule sind, aber es wird nicht groß problematisiert, thematisiert. Es ist halt so, wie es ist. Und das finde ich auch gut, weil ich finde, dass dieses ähm, Armut, Proletariat, Queer, da habe ich immer so gedacht, was hat eigentlich Queer damit zu tun, weil die Heteros haben auch Armut und Proletariat und da äh, ist, sind dieselben Probleme. Bloß prozentual werden natürlich queere Jugendliche eher in Armut gestoßen dadurch, dass sie von ihren Familien verstoßen werden, als vielleicht Hetero. Wie ja, auch bei ne? zu Das sehen passiert war, öfter sicherlich, genau. Ja und äh, dieses tolle System, was in Amerika die Transpersonen haben und die Drag Queens, dass sie eine Wahlfamilie finden, das ist diesen in diesem Film in England der Thatcher Jahre nicht gegeben, Wahlfamilien es ja noch nicht. Sag also, mal von wann der Film ist, der ist von 85 und äh, ich bin ja eigentlich nicht so ein Namensfetischist, äh, aber ich muss kurz sagen, Regie Stephen Frears, der hat äh, Filme gemacht da kennt ihr alle von Sammy und Rosie. tun es über gefährliche Liebschaften, über High Fidelity, über Die Queen, Philomena, Florence Foster-Junkins, also tausende, super Regisseur. Mhm.
1: Buch viele davon haben wir in diesem Podcast auch schon Ja, gesagt.
2: also der hat immer gute Sachen abgeliefert. Buch Hanif Kuraishi, weiß ich jetzt nicht, pakistanischer Kureishi. Name, Kuraishi, da habe ich auch danach mindestens fünf Bücher von dem noch gekauft, weil ich die <lacht> auch alle toll fand, die Bücher. Der Film hat mich wirklich angemacht damals. Ich war, wie alt war ich, 15, 16, ne?
1: Nee, 18. Bestseller-Autor der Buddha aus so, der Vorstadt Der übrigens. Buddha aus unter- der Vorstadt
2: habe ich auch zu Hause, genau. Und Musik Hans Zimmer unter Pseudonym. Also Musik ist Ach, nervig schon. übrigens in dem Film. <lacht> Und die Haupt- der, der Hauptdarsteller der ein, der weiße, äh, geile Proll ist Daniel Day-Lewis, der ja nun auch äh, einer, der der wird in einem Zug genannt mit äh, Marlon Brando und Co., also einer der ganz großen Charakterdarsteller in einer frühen Rolle, die er schon sehr gut spielt. Der Film ist also schon mal von Qualität äh, sozusagen gemacht. Und es, ähm, der ist, wenn man ihn heute guckt, äh, ziemlich rough finde ich. Also die Szenen stehen ziemlich so nebeneinander. Es wird viel, es wird wenig miteinander verknüpft. Im Prinzip gibt es mehrere Parallelhandlungen. Äh, Ich versuche mal die drei wichtigsten kurz äh, grob zu skizzieren. Also es geht im Prinzip um zwei Brüder aus Pakistan, äh, die nach England geflohen sind aus politischen Gründen in den 70er Jahren. Der eine war Journalist und Schriftsteller, der kommt nicht klar, der äh, wird Alkoholiker, liegt im Bett und lässt sich von seinem Sohn ähm, äh, pflegen sozusagen, Äh, die haben kein Geld, die Mutter ist äh, aus dem Balkon äh, vor die U-Bahn gesprungen, die leben in so einer Assi-Wohnung und das ganze London, was in diesem Film gezeigt wird, ist nur Grau und Regen und Industrie und schrecklich, also da gibt es keine schöne Landschaft, nichts. Der Bruder von diesem im Bett liegenden äh, Journalist, der ist äh, mit allen Wassern gewaschen, der hat sich sozusagen der Schwäche des Systems bedient und hat gesagt, ich mache die Arbeit, die die Engländer nicht machen wollen, Äh, ich mache den Dreck und hat so eine, eine, wie man es öfter hat, äh, eine, eine Erfolgsgeschichte wirtschaftlich hingelegt, indem er, Angefangen hat mit irgendwelchen Waschsalons und mit Autogaragen, Autoputzen und so die ganze Drecksarbeit. Dann kamen noch Drogen dazu, Drogenverkauf. Also der hat inzwischen ein tolles Haus und hat äh, Angestellte, hat eine Geliebte, hat eine
1: aufmüpfige Tochter. Eine englische Geliebte, muss man das sagen. Eine
2: englische Geliebte, was da nur ein Statussymbol ist. Also wir reden jetzt nicht von wahrer Liebe, sondern wir reden von einer zwei Meter größer als er, (lacht) äh, schlanken, riesenbusigen, rothaarigen, (lacht) schneeweiße Haut und so weiter. Und die spüren natürlich äh, unterschiedlich äh, den täglichen Rassismus. Also die Arbeitslosigkeit in England riesig. Die, die Klassenunterschiede in England ja sowieso völlig unvergleichlich mit unseren Erfahrungen in Deutschland zementiert. Man kommt nicht weiter. Und die nutzen sozusagen, die fühlen sich groß, indem sie sagen: Wir haben, äh, wir haben wenigstens ein schickes Auto und haben gute Klamotten an. Äh, Im Gegensatz zu diesem Abschaum, der hier auf der Straße rumhängt und keine Arbeit hat. Und zu diesem Abschaum gehört Johnny. Johnny ist äh, ein ehemaliger Schulfreund von Oma. Oma ist der Sohn, der schwule Sohn des Schriftstellers, der seinen Vater pflegt. Und Johnny hängt rum und äh, nachdem sie früher in der Schule zusammen waren, die beiden Jungs und befreundet waren, hat sich das auseinanderentwickelt. Der eine wird eben rechtsradikaler Schmierger auf der Straße, arbeitslos, Hausbesetzer und der Oma ist ein äh, nicht weiter geouteter, äh, schwuler, junger Mann, der auch so eher eher Wünsche hat, nach oben zu kommen, aber nicht wirklich so den, den Antrieb findet. Aber der Film setzt ein, als der Onkel eben ihn äh, irgendwie zu fassen kriegt und sagt, hör mal, du, ähm, du bist doch ein schlauer Kopf und du gehörst zur Familie, komm, mach was, was willst du machen. Und der Oma sagt, Ich hier, du hast da so einen verwahrlosten Waschsalon, den päppel ich auf, den mache ich groß. Und der Charakter ist nicht rund von dem Oma, also die, 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 der Film Charakter, man, man weiß nicht, ist das jetzt ein netter oder ein böser? Lange Rede. Er stellt den Johnny ein als, ähm, als Arbeiter, der diesen, der diesen Waschsalon mit ihm zusammen renoviert. Der Johnny ist sozusagen für für die körperliche, harte Arbeit zuständig, genau. Und die beiden haben sofort was miteinander. Also es wird auch nicht groß erklärt, ob sie schon mal früher zusammen waren oder nicht, aber auf jeden Fall fängt eine Liebesgeschichte zwischen den beiden an, was noch geheim bleibt. Also das erzählt weder Johnny seinen Assi-Freunden, die vor der Tür rumlungern, noch erzählt es Oma groß in der Familie. Und der Johnny ist bei all seiner Roughness scheinbar doch sehr verliebt in den Oma, weil der sich relativ viel gefallen lässt. Der Oma rennt also plötzlich nur noch im Anzug rum und äh, sagt ihm auch irgendwann mal ins Gesicht, und das fand ich unglaublich, da wäre für mich der Film zu Ende <lacht> gewesen. Da sagte er zu dem, äh, ja, ich finde es einfach geil, wenn, wenn du bist als Weißer hier dafür da, für mich die Drecksarbeit zu machen. Das, das finde ich einfach toll. Das zeigt mir, ich habe es geschafft. Und sich sowas sagen zu lassen von seinem Freund, also das fand ich schon richtig krass.
1: Aber Daniel der lewis hat auch die, also für mich, eine der erotischen Filmszenen der der Filmgeschichte weil das mit der Zunge das ja, mit der Zunge ja, also wieder also, Dinge, also irgendwie ich lekt. weiß noch dass ich, ja, ich ja, weiß noch dass ich, im, dass ich im Kino saß dann leckt ja. Daniel Luist den einmal am Hals und ich hatte sofort oh. einen ja, total Ständer. Ja, auch ich auch ja das ist iconic ja, das, bis heute das ist wirklich
2: iconic ja. also das ist eine das ist so eine selbstverständliche.
0: Aber das ist auch das Grenzen dazu. So. Das ja, der hat's ja, ja, der hat ja. drauf. Der hat's ja. drauf. Also, die sind Ach. wirklich toll beide zusammen.
2: Aber die vögeln auch so an völlig äh, da, die Eröffnung gesagt. des Waschsalons, da haben sie so eine Spiegelscheibe vom Büro in den Waschsalon und sie vögeln hinten auf dem Tisch im Büro und der Waschsalon ist voll mit Leuten und mhm. es ist klar, dass jemand reinkommt und so. Also, das hat so, so ein paar Punkte, wo man denkt, heutzutage, hm, hätte man vielleicht auch anders drehen können. Egal. Ähm. Was soll ich sagen? Was Kluges. Das Gute an diesem Film ist, dass man den Eindruck hat, dass die Filmfiguren äh, eine Wahl haben in ihrem Schicksal. Also ganz anders als Sokrates, der offensichtlich keine Wahl hat und kriegt, oder keine Wahl kriegt, Mhm. haben hier die Leute die Wahl aus der Armut, sich mit legalen oder illegalen Mitteln irgendwie rauszustemmen. Und er lässt es relativ offen, wer es schafft und wer nicht. Und das finde ich an dem Film toll, von dem Gesichtspunkt aus, von Armutsgesichtspunkten aus. Also die haben alle, ähm, die Moral muss sozusagen, also wer, wer einen leeren Magen hat, kann nicht auf die Moral achten, so nach dem mhm. Motto. Ne? Also die die Wahl haben sie immer, äh, nach der Moral zu leben und arm zu bleiben oder unmoralisch zu werden und den Sprung nach oben versuchen. Ja, das hat auch mit körperlicher Gewalt zu tun, da gibt es viele Schlägereien mhm. in diesem Film und ähm, je nachdem, wie man das wertet, also ich würde immer dieses Kämpferische, das finde ich gut, mhm. das finde ich gut. Deswegen der, ist es immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich kann jedem empfehlen, den zu sehen.
1: Ich auch. Der Film steht natürlich auch in der Tradition von englischen Filmemacherinnen wo es gerade in den 80ern und 90ern unglaublich viel von diesem Material gab, also irgendwie auch viel Queeres, zum Beispiel Billy Elliot ist ja eigentlich auch eine Mhm. Geschichte darüber, wie jemand äh, was tut, was in seinem Milieu eigentlich nicht vorgesehen ist und eine Karriere macht, die in seinem Milieu eigentlich nicht vorgesehen ist und die Engländer haben auch eine Art wir haben schon über Pride gesprochen, wir haben schon über God's Own Country gesprochen, ähm, so äh, diese Erzählungen so zu filmen, dass sie eben nicht herablassend sind, mhm. sondern dass sie bei den Menschen sind und äh, diese Milieus ja. nicht ausstellen, sondern in diesen Milieus mhm. handeln, ohne dass man dies, die ganze Zeit das Gefühl hat, uiuiui, ich gucke da einen Film über arme Leute, mhm. ja. äh, so und das gibt es in Deutschland seit Fassbinder so eigentlich nicht sagen. mehr. Das ist seit Fassbinder eigentlich weg, ne? Das und stimmt. Ich, und, das, und das ist so ein bisschen ein Problem, weil ähm, das Erzählungen sind, die mir einfach fehlen. Also irgendwie man kann über das Filmemachen im Osten viel Schlechtes sagen, aber äh, man kann über das Filmemachen im Osten auch sagen, dass die ein größeres Interesse an äh, solchen Menschen hatten und, mhm, an deren, Fall. und an deren Lebensweisen. Naja, ähm, und. Hier in die
2: Schla- Schwarzwaldklinik. So, da naja, Spur es der gab, es ja? gab es keine,
1: es gab es, es gab, es ja. gab, natürlich gab es auch im. Äh, natürlich gab es auch im Westen, gerade im TV in Ekel den 80er Alfred. und 90er Jahren, Ekel Alfred gab es, es gab die drei Damen vom Grill, es gab auf Achse. also es gab schon ja, so ein ja. paar Sachen, wo echte proletarische Lebenswerten beobachtet wurden und wie man denn damit umgeht und daraus erzählt wird. Aber das passiert inzwischen einfach nicht nee, mehr. Und natürlich gibt es so Ausnahmeregisseure, also das, was mir einfällt, ist jetzt kein Queerer-Film, aber ist in den Gängen von Andreas Dresen von vor ein paar Jahren, wo im Prinzip eine Liebesgeschichte in einem mehr oder weniger so ein riesigen Lager, das könnte Amazon sein, das könnte aber auch was anderes sein, erzählt wird zwischen zwei Leuten. Und es gibt ein paar Regisseure, hanef Koreshi hat auch äh, so noch mehr Bücher und Vorlagen gemacht, aber in Deutschland ist zum Beispiel jemand wie Fatih Akim mhm. ähm, auch jemand, der sich in solche Lebenswelten hineinwagt ja. und aus denen erzählt, weil er auch mhm. daherkommt. Und ähm, So, Aber viel von dem, was wir an deutschem Filmhandwerk sehen, sind halt Geschichten, die eher so ab der oberen Mittelschicht spielen und aufwärts. Und ich frage mich, warum das so ist. Habt ihr darauf eine Antwort?
2: Ich glaube, die Deutschen wollen, die die jetzt dominierende gesellschaftliche Klasse in Deutschland will, Fernsehen oder Film als Betäubung, Betäubungsmittel haben. Also aber ich das ist glaube, langweilig, ja, oder? aber das ist glaube ich der Sinn und Zweck von diesem ganzen, weil dieses, dieses endlose ähm, Drehen von diesen pilcher durch diese <lacht> gesetzliche Film, also durch dieses, wie soll ich sagen, das staatliche Fernsehen, was da unglaubliches Geld reinschickt, das ist ja alles immer eine Schiene im Prinzip, mit ausreißend nach oben und nach unten. Aber im Prinzip beruhigt es die Leute, die wollen ihren Krimi sehen mit einer Lösung, die wollen Aufstiegsgeschichten sehen, weil es ihnen selber schlecht geht und sie dann hoffen, dass es ihnen besser geht danach. So, der Deutsche guckt nicht aus aus Kunstgedanken wie der Franzose. Das ist ist ein völlig anderes,
0: ich glaube, hier ist es wie ein Beruhigungsmittel. Ja, das ist, ich glaube, einfach in England auch ein anderes ein anderer Stolz auf die Arbeiterklasse und also ne Die Klasse in ist ein Riesenunterschied Riesen- Riesen-
2: also, Die Klassen in ja. England sind äh, gibt die ein, bringen ganz ja. andere Kräfte hervor Ja und das haben wir hier halt so Haben wir nicht, nicht haben wir nicht. Wir haben, hier, wir haben hier, den deutschen, wie heißt das? Der deutsche Emil oder wie heißt diese äh, Klischeefigur? Der ja, deutsche ja, Emil, der sitzt zu Hause, der will seinen Schnitzel auf dem Tisch haben und der will die Tagesschau ja, aber, sehen und danach aber den Parteien. Also,
1: also es gibt ja, in, es gibt ja in Deutschland irgendwie von. Äh, natürlich gab es immer die Thomas Manns, die irgendwie bestimmte Geschichten erzählten, aber es gab auch immer die Falladas, die ganz andere Geschichten ja, erzählen. Aber
2: ähm, du musst auch überlegen, dass durch den Zweiten Weltkrieg was für eine äh, Generationen von guten, humorvollen, ja, das ist meist ja nur, das, jüdischen Schreiben. Ja, aber das
1: ist ja nur 80 Jahre wurden. her, da könnte ja was nachgewachsen sein. Ja, nee, nicht viel. Ähm, Und irgendwie so, sagen wir mal, jemand wie Fassbinder hatte ja noch in den 70er Jahren wirklich breites Interesse an diesen Lebenswelten. Es gibt ähm, Ausreißer nach oben und nach
0: unten, heute auch noch, das stimmt. Aber das... Das Aber gesamte. schief. Ich muss die ganze Zeit denken an diesen Film, den du mal vorgestellt hast mit diesem Mann, der im Gefängnis ist und dann rauskommt und dann seinen Kumpel da heiraten will, hetero, damit oh, sie irgendwie da rauskommt. Denn, der war ja, ja, Der ja. auf ja. Netflix. Touareg oder genau. so ja, sowas genau. in der Art. Ja. Und das war ja echt auch ein, so ein Scheiß. Ähm, weil man, ne, man hat es versucht irgendwie darzustellen. Ja, und das ist, ja. F- f- ist wirklich ja. schiefgegangen. Ja. Weil sie ja. die breite Masse bedienen wollen. Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Keiner hat mehr den Mut, sich Ich ähm, habe das Gefühl,
0: wenn wir, wenn wir mittlerweile hier über Weniger privilegierte Leute Fernsehen machen, dann ist es immer so schlecht gescriptetes Reality-TV. Alle wollen irgendwie die chantal Willens star werden und geht deswegen zu. Ja, ja oder ich. wir haben die, die, 9210 90210, wie sie alle heißen, halt Die Kinder Ort. vom Bahnhof 90210. Ja. 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 Oh Gott, <lacht> ja, das ist so, war ja auch äh, Tiefpunkt so, wo, wo dann, wo,
1: <lacht> wo dann irgendwie Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung davon haben, wie es ist, kein Geld zu haben, irgendwie, ja. äh, Hipster-Fernsehen über Armut machen. Also, ja, das nee, aber generell, schlimm. ich
0: glaube, es ist generell, es ist eher die Lust daran, Leuten beim, in Anführungsstrichen, asozial sein, zuzuschauen, ja. ist in Deutschland größer als äh, der Wunsch, ähm, die Lebenswelt Lebenswelt ab, mit Stolz und mit Würde ja. abzuzeichnen. Ja. Ne? Also wir gucken lieber ba- Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht ja. und Frauentausch. Aber diesen ganzen Dreck gibt es ja in allen, an allen anderen Ländern auch. Also sure, aber ich meine, schau dir England an. Ich meine, in England gibt es TV-Serien, die sich, also wie heißen sie? Benny so, Dome. Nein, <lacht> wie heißt sie denn? Die eine, die eine Serie, die so Ah, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, ich packe es in die Show Aber noch. schon Years and Aber Years war lang ja... Langlaufende, sehr gut gehende, vom, nicht nur vom, vom Bildungsbürgertum geschaute Sachen wie Years sind Years, sondern eben die so... Coronation Lebens- Street. Zum Beispiel. Und, äh, Oder wie heißt ja, das? Die Lindenstraße Englands. Ja, ja. Es fällt mir nicht mehr ein. Auch. Aber das, es gibt Serien, die ja. das abzeichnet, die sehr beliebt sind beim ganzen Volk, die da ständig geschaut werden, die 300, also sowas wie die Lindenstraße, nur eben in, in größer, besser, länger. Hm. Ähm, das gibt es hier ja auch nicht. Gibt's nicht. Aber natürlich sind auch solche, also
1: irgendwie ähm, Gott, jetzt hier schon wieder ein Qualm drin. <lacht> aber äh, auch
0: bei solchen Geschichten
1: wie It's a Sin, das sind ja keine Figuren, die irgendwie alle im Geld schwimmen. So Sowas ja. würde es in Deutschland nie geben. Das nee. warten wir mal ab. Ähm, okay. <lacht> <lacht> Manifestiert sie es. So, ich, ich bemühe mich, das zu manifestieren, aber ja. irgendwie, das, was ich jetzt irgendwie beim selber Arbeiten an Projekten immer merke, dass schon die Frage, so wenn Leute dann, mit denen man zusammenarbeitet, so große emotionale Bögen schlagen, äh, irgendwie für die Figuren und man dann so eine simple Frage stellt, wie was arbeiten diese Leute eigentlich? Ach, irgendwas mit Werbung. So, und, und wo, wie finanzieren die diese Villen, in denen das alles spielt? Ja. So äh, Und äh, ja, das, das ist, ist dann, das echt. ist dann, naja, weil es was ist, was von den Macherinnen nicht mitgedacht wird. Mhm. Weil sie aus Welten kommen, in denen man das eben nicht mitdenken muss. Mhm. Ähm, und, äh, so, ich ich warte die ganze Zeit darauf, das gibt es auch weltweit bisher nicht und natürlich äh, wäre das eine schöne Art, das zu erzählen. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass jemand mal eine Corona-Serie aus Sicht der Krankenschwestern und Pfleger macht, Hm. weil das wäre wirklich unfassbar gutes Fernsehen.
0: Möchte definitiv kein Deutscher sehen.
1: Ähm, Ich weiß halt immer nicht, weil ich man ist ja so, wenn wir uns die, die großen Hits unserer Jugend angucken, natürlich gab es die Goldenburg, Aber es gab auch die Wicherts, die nun wirklich viel waren, aber die waren nicht reich. Mhm. Es gab... Gabi äh, Dom und Witterpol in allem. War sie nicht auch Sonne so, irgendwann? So, Ja, whatever. Wie du das ah, wieder es, alles
2: durcheinander kriegst. Das, war Tegler, das, war Ach. Die,
1: das waren die Drombos, über die du da gerade redest. Und nee, die, die, wohnten ja dann, die wohnten ja dann zum Schluss in einem so großen Haus, dass irgendwie vier verschiedene Parteien alle in einem <lacht> Haus wohnen konnten. Das kam nur durch also, das Geld von
2: Onkel Ludwigs Weinrestaurant. Genau. <lacht> Wollen wir über die Trommelschreden? Weinrestaurant. <lacht> ja, der so. hatte so, beiden, ähm, so eine Burg als Weinrestaurant. So.
1: Genau, und zwischendurch musste Sabine Haag für den Pleber die Bluse aus. Ach, das war so toll. <lacht> ich könnte so mal gucken, eigentlich,
2: ihr inspiriert mich gerade wieder. Oh Gott, jetzt
0: haben sie wieder die Idee für eine neue Folge und ich muss mir diesen ganzen Dreck anschauen, ich habe keine Lust darauf. So, äh, Deutsche haben die Serien. Wir so haben, so haben mal. Äh, äh, um an, um, an, um ja, hier, um hier mal Schluss, um hier
1: mal Schluss zu machen, bevor wir anfangen, über die Drummusch oh, zu philosophieren. Oh, oh, oh. Ähm, da wir äh, auch über äh, Wir haben heute ein großes Fass aufgemacht. Ich glaube, wir haben es nicht ganz zugekriegt, aber nee. wir haben über drei wunderbare Filme geredet, ja. die, wir alle, äh, die wir alle empfehlen können ja. und die man sich ja. wirklich wunderbar angucken kann. Ähm, ja, wir freuen uns wie immer über äh, jede Form von Feedback äh, und ihr dürft uns auch gerne weitere Ideen für weitere Folgen schicken. Das passiert immer mal wieder und wir freuen uns darüber. Uh, und das alles an Too Old, To die Young Podcast at gmail.com. Das To ersetzt ihr bitte immer durch die Ziffer 2. Uh, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, wir haben euch lieb und auf Wiedergehört. Tschüss. Tschüss. Tschüss.